0: Der Kann-Man-Ruhig-Podcast mit Thomas Auringer und David Ritt. Oh mein Gott, es ist wieder soweit. Der Kann-Man-Ruhig-Podcast startet in das Jahr 2020 etwas verspätet. Hallo Thomas, freut mich, dass du wieder da bist.
1: Servus David, freut mich, hier zu sein.
0: Alter <lacht> Schwede, es ist ein bisschen länger aus wie geplant, dass wir uns so zusammengesetzt haben, um ein bisschen zu quatschen. Das stimmt, da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. aber globale Epidemie aber auch irgendwie unsere Bereitschaft war es nicht so groß, neue Episoden aufzunehmen. Wir hätten uns schon ein bisschen mehr zusammenreißen können.
1: Es war mehr gegangen, ja. ziemlich sicher.
0: Ja. Aber wir haben Bücher gelesen und wir haben uns auch wieder ein Buch ausgesucht für heute. Das Buch heißt Das Café am Rande der Welt von, wie heißt der? Da müssen wir jetzt googeln. Ja, das müssen wir jetzt wirklich googeln, wie peinlich. <lacht> der ein oder andere kennt es vielleicht, ein recht schnell und flüssig zu lesendes Buch. Ja. Ich muss ehrlich sagen. John. John Entschuldige. Ja. John. John
1: Streletski. 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 Streletki. John Strehlecki. 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 Ja. Wie wird es das? How, how would you pronounce it?
0: Streletki. Streletki. Ja. Okay. Ja, ich muss sagen, war nicht mein Lieblingsbuch. Diese, also, ja, es ist halt irgendwie äh, so eine Art fiktionale Geschichte, ähm, wo ein Protagonist aus seinem äh, wahnsinnig gestressten und unzufriedenen Leben äh, durch einen wilden Zufall in ein äh, doch magisches Café am Rande der Welt, irgendwo in der Wüste Nevadas oder so, äh, ankommt. Und da äh, hat er dann ein paar Gespräche mit den Gästen und Betreibern dieses Cafés dort und lernt ein bisschen was über das Leben. Und ich muss sagen, mich hat es nicht so inspiriert. Es war, meine, vielleicht war es auch die falsche Zeit für mich, weil es ist ja im Grunde ein, ein world bestseller, glaube ich, also es ist ein sehr berühmtes Buch. Aber ich habe irgendwie bei diesem Buch irgendwie dieses Mal irgendwie nicht so gespielt, das hat mir jetzt richtig taugt oder ich will jetzt richtig was klären oder das, das mhm. hat mir gefallen. Wie ist dir so gegangen?
1: Ja. Uh, ja, ich habe es sehr nett gefunden, uh, die Art und Weise, wie es geschrieben war. Uh, und da eine willkommene Abwechslung zu den normalerweise eher ja, Sachbüchern, die wir die so, die, die uns so reinziehen. Uh, von dem her war es, wie du sagst, sehr kurzweilig und habe es uh, nicht zum Lesen gefunden. Aber mir geht es genau gleich. Für mich war da kein Mindblower dabei. Mhm. Da war jetzt nichts komplett. Weil Bewegendes da, was jetzt eine komplett neue Perspektive man braucht hat. Was ich aber auch glaube, dass das viel damit zum tun hat, dass wir sehr viele Themen, die da Chef verbockt, erzählt werden, eh schon zu Genüge, zu Genüge kann man nicht sagen, das klingt negativ, aber schon sehr umfangreich innerhalb von anderen Büchern oder Podcasts oder was auch immer, konsumiert haben und wir die Grundgedanken schon kennen beide, glaube ich, oder?
0: Ja, voll. Das ist vielleicht ein bisschen so ein Einstiegswerk in was auch immer. Ich ja. meine, was heißt Einstieg in was? Äh,
1: ja, ähm,
0: vielleicht in ein reflektierteres, tieferes Denken über wo, wer ist man, was tut man. Wozu ist das Leben da oder was weiß ich?
1: Persönlichkeitsentwicklung. Ja.
0: Ich glaube, ich glaub, ja. wenn
1: du mit dem Thema noch nie was gehabt hast, äh, noch nie dich beschäftigt hast, mhm. dann ist es ein super Einstieg.
0: Mhm. Das kann gut sein, ja.
1: Oder wenn du mal eine längere Pause gehabt hast. Aber wir sind beide so, dass wir sich schon Jahre mit den Themen beschäftigen. Deswegen war es jetzt wahrscheinlich kein Mindblower. Aber wie gesagt, war spaßig und, und unterhaltsam zum Lesen. Und wie gesagt, wird es trotzdem. Leider empfehlen, die vielleicht einmal einen, einen Ease-In, einen, einen, einen gemütlichen Start in das Thema haben wollen.
0: So ja, ja. In die ich glaube, es gibt ja dann einen zweiten Teil.
1: Genau, der uh, Big Five for Life. Den mhm. habe ich, <lacht> wir haben es jetzt ausgemacht, was wir bucht, das mal lesen. Und ich habe da, wir hab dann uh, das Gefühl am Rande der Welt gekauft, natürlich, weil wir es ausgemacht haben, und hat mir dann noch The Big Five for Life auch gleich gekauft. Mhm. Und habe dann beide gleichzeitig gekriegt und habe dann nicht mehr gewusst, was wir sich ausgemacht haben. Oder habe geglaubt, der Big Five for Life ist und habe zuerst der Big Five for Life gelesen und dann Kaffee am Rande der Welt.
0: Ah, okay. Und wie ist das andere so?
1: Ja, dieselbe Meinung. Okay. Also war jetzt auch nichts Groundbreaking dabei. Auch nett und, und ein cooler, cooler Einstieg in das Thema und ja, grundsätzlich coole Inhalte, aber, aber wie gesagt, nichts Neues für
0: uns. Ah. Ja, was ist denn da, also im Café am Rande der Welt äh, werden ja dann äh, quasi in diesem Buch Geschichten erzählt, die dann einfach eine gewisse, ja, eine gewisse Moral haben und irgendeinen Punkt näher bringen sollen. Mhm. Ähm, du hast vorher die Geschichte vom Fischer erwähnt, magst du kurz erläutern? Ich versuche
1: es, ja. Äh, mhm. Der Fischer trifft sich mit einem Geschäftsmann und... Ja, da, da, genau, das ist das
0: Fangt schon wie so eine Schauling-Geschichte halt an. <lacht>
1: ja, genau. Und der Fischer erzählt halt dem Geschäftsmann seinen täglichen Lebens-, also seinen täglichen Ablauf, seinen, seinen Alltag sozusagen. Und es geht um das, dass er in der Früh mit den Kindern aufsteht, frühstückt mit den Kind und seiner, also seiner Frau. Dann schwimmt er, also schwimmt, fährt mit dem Schiff hinaus und fischt. Äh, äh, angelt die Fische, die er braucht für seine Familie, kommt wieder zurück ans Ufer zum Mittag und verbringt den Rest vom Tag äh, mit seiner Familie. Und er ja, ernährt sich natürlich mit den Fischen sozusagen. Und dann, kommt, dann ist halt der Geschäftsmann, hört er das und kriegt das mit und sagt, ja und... Ähm, wie wäre es, wenn du das skalieren würdest, sozusagen ein Geschäft, ein Geschäft draus machen würdest, dass du sagst, okay, du stößt Fischer an, du stößt vielleicht sogar irgendwann einmal sogar eine Fabrik, die irgendwie Fisch vorarbeitet und dann quasi groß ins Geschäft einsteigen mit, diesem, mit dieser Fischerei? Und dann sagt der Fischer, okay, das konnte ich machen und das Ziel wäre dann, dass ich dann in meiner Freizeit Fisch beziehungsweise die, die Freizeit mit meiner Familie verbringen, was ich jetzt quasi auch schon mache. Und dann ist das Aha-Erlebnis vom Unternehmer so in die Richtung, ähm,
0: wozu skalieren, wann er eh schon das macht, was machen macht.
1: Genau, und schon damit leben kann, sozusagen. Ja. Und warum in einen Alltagstrott reingehen und immer mehr, immer besser, immer größer denken bezüglich unternehmerischer äh, ja, Herangehensweise, wenn man dann eh nur das ultimative Ziel hat, dass man in der Freizeit dann das macht, was einem Spaß macht und mehr Zeit mit der Familie verbringt oder dann Zeit mit der Familie bringt, was dann meistens ein Widerspruch ist, weil die Zeit dann meistens nicht mehr da ist.
2: Das
0: große Fischimperium äh, verschluckt sich ja viel Zeit. Um genau. <lacht>
1: hat das jetzt Sinn gemacht von der Erklärung?
2: Ja, ja viel. Okay. Okay.
0: Und das ist genau der Punkt, dass jetzt irgendwie, ob man einen gewissen Punkt, und der Punkt ist gar nicht so hoch, Mehr Geld, nicht mehr äh, Erfüllung bringt. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die wir halt wahrscheinlich schon lange mal für uns entdeckt haben. Ja. Und das ist zum Beispiel, deswegen entsteht ja auch dieser Heureka-Moment oder dieses Aha-Erlebnis halt genau. für uns. Oder ja. das ist für mich halt zum Beispiel nicht entstanden, wenn ja. ich habe. Ja, <lacht> liebe Geschichte, war sie. Ja,
1: genau. Ging das so,
0: ja. ein bisschen. Arrogant, aber ist so. Ja, es ist so. Ja. Ja.
1: Die Schwierigkeit ist, dass man eben das dann umsetzt. Weil wissen du wir es. Ja. Wissen, das hast du, wissen, du, du, dann sie, ja. du. Sie, aber dass man es dann wirklich aus dem Hamsterrad mhm. ausbricht, wenn man sagt, man ist da jetzt nicht zufrieden, was ich zum Glück nicht behaupten kann. Aber trotzdem habe ich die Gedanken, und denk, okay, mache ich das jetzt trotzdem bis am Ende meiner Tage so grob. Ähm, ja. und, und wird mir das immer erfüllen. Und ja, mir ist Freizeit sehr wichtig und wird tendenziell immer wichtiger, eigentlich. Und ja, mal schauen, wo die Reise hingeht, ja, definitiv.
0: Ja, und Familie wird einmal ins Spiel und die muss da supporten können, aber das wird genau. sich ausgehen. Genau. Ja, ähm, ob ich in letzter Zeit ähm, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ähm, Dinge recherchiere, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, zum Beispiel Wohnungen mhm. kaufen, Sauna kaufen, Autos kaufen kann man alles drein leisten, aber <lacht> ich habe irgendwie für mich gerade entdeckt, dass ich das ein bisschen recherchieren wäre. das taugt mir gerade.
1: Vielleicht ist es ein cooler Motivator, also ich finde, es spricht ja nichts dagegen, weißt du, was ich meine, wenn du das da sagst, bald. du hast da einen Nordstar. Das
0: ist einfach passiert, es ist nicht einmal ein Ziel, ich ja. darf gerade gerne recherchieren. Ja. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel eine Sauna gefunden, die ziemlich geil ist, die hat so ein Ziehharmonika-System ja. und das ist quasi nicht, nicht breiter wie ein Kosten im eingefahrenen Zustand. Und dann drückst du auf den Knopf und dann fährt das aus und dann hast du quasi in deiner Wohnung eine fette, richtig coole Sauna. Sehr cool. Ähm, und wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, hm.
1: Das war so super Geile Geiler Schüssel. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist voll der. Ja. Es, es steckt auf der Website gar nicht wie der, das ist, mhm. weil das ist wahrscheinlich im Maß. Also Custom. Custom und ja. Custom ist sowieso immer der.
1: Sehr oft, ja. Das stimmt.
2: Ja,
0: aber ja. Und ich vermisse auch Sauna, muss ich sagen. Ja. Aber hat das Parkbad jetzt schon wieder offen eigentlich? Weißt du das? Ein uh, uh, von mir ist jetzt
1: gerade ins Parkbad gefahren. Ich meine, uh, zwar Beachvolleyball spielen, aber.
0: Okay, dann das heißt,
1: Ich gehe davon aus, dass er offen hat, ja.
0: Wahrscheinlich wird man in den Sauna angekommen mit ja. einem gewissen Sicherheitsabstand.
1: Ich war vor, vorletzte Woche ein, nein, letztes Wochenende, äh, letztes Wochenende in Leogang, äh, Downhill und da waren wir in einem Hotel, wo auch ein Wellnessbereich war und den. Das Hotel war generell noch nicht so sehr besucht, weil großteils die deutschen Touristen halt noch fehlen, aber man hat das machen können und ich war in der Sauna und das war glorreich.
0: <lacht> jo, jo. Ich ja Immogar.
1: Ja. Aber so ich
0: habe einen anderen Urlaubsplan schon entwickelt für mich für dieses Jahr. Wirklich? Ich möchte mit dem Auto nach Amsterdam fahren. Mm, mm, Vielleicht. Hast du dir ja gesagt? Wann es geht dann? An was
1: jetzt, warum es jetzt nicht gehen? So, Weil, wegen,
0: wegen einer klaren globalen Epidemie.
1: <lacht> es werden Katastrophen passieren. <lacht> Kleiner Insider zur Episode 4, glaube ich, von unserem Podcast, wo der David ja. eigentlich die Pandemie voraussagt.
0: Ich war der Erste weltweit, der es ja, gewusst hat. Ja. Wann war Episode 4? Nostra David.
1: <lacht> ähm. Was hast du? Wann war es jetzt nicht, aber ich glaube es war der Tommy Capitzen oder... Also
0: sagen wir mal, letztes Jahr irgendwann mal im Herbst oder sowas. Ja,
1: genau im Herbst, ja. Genau. Und, ja. Ja,
0: und da habe ich irgendwie gesagt, es werden Katastrophen, möglicherweise auch globale Katastrophen auf uns zukommen. Nicht nur,
1: nicht nur private, <lacht> globale Katastrophen.
0: <lacht> uh. Ja, und so ist es passiert, aber ähm, zum Glück sind wir in Österreich ja schon auf einem sehr guten Weg und eigentlich über den Berg, kann man fast sagen. Ja. Spielt sie für mich so an.
1: Für mich ja. Und es ist richtig gut und Super, wenn man sieht, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Ja, wo bremsen jetzt noch richtig arg? Südamerika, Südamerika Russland.
1: Russland habe ehrlich gesagt gar nicht am Schirm, aber ja, ich glaube da äh, ja. Schweden hat jetzt einen Rekord an Infektionen, wobei die haben auch gesagt, zeitgleich, und das ist immer die Sache. Die haben halt auch die Testungen massiv skaliert. Ja. Also, das ist dann, take it with a grain of salt. Ähm, aber ja, Südamerika ist, glaube ich, gerade noch. Sehr, sehr uncoole Geschichte und, und äh, Afrika. Da raschelt es, glaube ich, auch noch halbwegs.
2: Mhm.
0: Ja. ja, natürlich, die Testungen. Je mehr Testungen, desto mehr ähm, genau. Infektionen ja. hast du natürlich. Auf ja. ähm, eine Freundin von mir hat, wollte sie testen lassen, weil mhm. es äh, ein ganz klasse Symptome gesagt hat und aus irgendeinem Grund ist ihr gesagt worden: Nein, es gibt keinen Test für die. Wann war das? Äh, Müssen wir die nochmal nachfragen was okay. relativ am Anfang oder? Nein, ich glaube schon später.
1: Okay, weil ich, ich kenne auch zwei, drei Leute, die sich testen lassen wollten, relativ am Anfang. Und am Anfang war dann mein Eindruck, dass dort noch sehr picky waren.
2: Mhm.
1: Uh, und gefühlt ist, sind sie jetzt da ein bisschen lockerer geworden, glaube ich. Uh, da ist jetzt nicht mehr. Das heißt nicht mehr, dass die vier haben musst oder so.
0: Ähm am Anfang wollte sie wahrscheinlich auch wirklich jeder... Genau, am Anfang
1: hat auch jeder
0: Angst gehabt. Jeder wollte sie testen lassen, also ja. ich nicht.
1: Ich auch nicht, aber ich glaube, sehr viel haben... Wenn <lacht> ja. du
0: zufälliger Grippe gekriegt hast oder Koffe genau, oder was Genau, ich
1: genau. Und ich habe mir ja letzte Woche testen lassen, weil ich Angina gehabt habe und ich mhm. kein Risiko eingehen wollte. Vor allem ja, mit äh, Freunden, die dann eher Eltern, äh, die schon ich, Richtung 70 Gängern besuchen ich wird einfach nichts riskieren und das war da war so ja die hat ja gefragt ja fieber also welche Symptome dass ich habe und im Grunde meine einzigen Symptome waren massive Schluckweh und mein Energielevel war halt weit, weit weit unten und das hat dann schon gereicht dass gesagt haben ja passt dann fast ja. zum zum Corona Drive-in bei der Stadt, Stadt ja. aber bei der äh, bei der Asfinag äh, irgendeiner Werkstatt aber ah, wirklich, Drive-In mit dem
0: Auto? Ja. ja, erzähl mal, wie ist, wie ist dieser Test aus dem machen und wie war das so?
1: Ja, ich bin da hingefahren zu der, zu der aspenak station und dann ja, pickst du halt da ein und dann siehst du so Schüler ja, Covid-Test und this way oder in die Richtung und auf keinen Fall das Auto aufmachen, im Auto sitzen bleiben und keine Viren verstreuen sozusagen. <lacht> und dann stehen halt, sind halt zwei so Lines von Autos und im Grunde waren... Meiner Zeit, ich war da insgesamt 20 Minuten, waren wahrscheinlich 10, 10 Autos oder so, also 10 Personen, die sie testen haben lassen.
2: Mhm.
1: Und ja, dann kommst du halt da noch vor und dann ist halt da so ein lieber, netter, rotes, äh, roter Kreuz, äh, ja, Wiediner, der halt kurz checkt, also du musst einem kurz einen, einen Führerschein zeigen oder irgendeinen Ausweis, dass, also im Auto, ohne dass du das Scheiben runterlässt, äh, checkt da quasi, ob du testen darfst und ob du dran bist. Und dann fahrst halt du dann so rein, bin in so eine Garage reingefahren und dann sitzen da halt so drei, vier Leute, die halt irgendwie die ganzen Daten dann glaube ich abnehmen und auch, weiß ich nicht, Ärztin oder wahrscheinlich nicht einmal Ärztin, irgendein irgend ja, äh, Krankenpersonal äh, kommt halt dann im Tschernobyl-Outfit daher, also komplett einpackt und mhm. zusammen Masken, einmal Gesichts-, also die, die, die Plexiglas-Scheiben und einmal
0: Tschernobyl-Outfit.
1: <lacht> 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 aber mit dem Mondschutz äh, drunter nur dann Handschuh komplett einpacken in Plastik und dann lasst ihr jetzt schon natürlich so drunter weil ja, natürlich, äh, sonst kann, kann ich nichts testen und dann nimmt jetzt erst einmal gleich einmal so ein ja, 10 cm äh, dünnes Ding, das sagt, okay, das steckt jetzt in die Nase und das wird ein bisschen ungut.
0: Ah, wirklich? Mhm. Die Fahrt in Nase ja. mit 10 cm langen haben.
1: Ja, oder sogar länger. Ich glaube, das geht sogar bis da Und sie sagt, ja, das wird ein bisschen, wird ein bisschen ungut. Und, und, und ich sage, so, das ist quasi mein... Also mit Rücklehnen im Auto. Und,
2: und dann war es schönes
1: rein Und es war wirklich ungut. Also, also kurz. Also es war jetzt nicht tragisch, aber es war einfach ein ungutes Gefühl. Du warst halt einfach, wow, das ist richtig weit rum Und in dem Moment habe ich aber dann... Also, hab ich habe wieder zum Lachen angefangen.
0: <lacht> ja, sicher. <lacht> <lacht> ah, ah, geil. Und sie hat dann auch
1: zum Lachen angefangen. <lacht> <lacht> um, und dann war es fertig mit der Nase und dann hat sie halt nur mehr einen Abstrich bei der Zunge gemacht. Und dann bin ich heimgefahren und ich eh wusste, dass ich es nicht habe. Also, vor dem Abgesehen, also dass ich die Wahrscheinlichkeit für mich selber, dass ich es habe, war wenig sehr gesehen, gering. Ja. Mm. Ich uh, nur aufs, sicher gehen. wie gesagt, und dann fahre ich Und nächsten Tag, also nicht einmal, ja, warte mal, ja 24 Stunden später habe ich eine E-Mail gekriegt, Magistrat Lenz, glaube ich, einfach nur an bei die Testergebnisse, ohne Hallo irgendwas, und dann ist es ja da PDF, uh, das muss ich jetzt sagen. Habe ich es gesagt?
0: Nein. No. Ist ganz das groß ist wie so eine Kino. Urkunde, fast wie so ein ja, bachelor ja, Aber die
1: Formatierung ist <lacht> echt fragwürdig. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich so ein computergeneriertes, randomes Teil.
1: Ist. ist ganz großes Kino. Ähm, <lacht> ich habe es dann auch gleich mal ein paar Leute weitergeschickt, weil ich es ganz lustig gefunden habe. Mhm. Äh, so, genau. Laborbefund, Fall 466.217, 3.06.2020, 14.48. Krass. Und jetzt schau auf die erste Spalte Aha. Und, und lese vor. Was? Diagnose, Doppelpunkt. Diagnose,
0: nichts, Tod, nichts.
1: <lacht> und Tod ist circa das erste, was mir <lacht> sie sagt tot. tot. Ja, genau. So auf die Art, ja, wir schicken dann eine E-Mail, wenn wir die äh, tot definieren. So, mm -hmm. weißt du, mm -hmm. Und darunter, dann, weiß ich nicht, 20 Zeilen und, und, und zweimal stelle da drin, dass, dass man nicht negativ, erkrankt sein. Genau, ja.
0: Ja, cool. Hast du in deinem Leben schon mal einen HIV-Test oder anderen andere, ähm, sexual... <lacht> wie, wie nennt man den Basis? Äh,
1: Geschlechtskrankheit. Okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es jetzt noch nie proaktiv mit Aids testen lassen, aber ich, durch das, dass ich relativ regelmäßig dass ich Blut spenden tue, geht so. das quasi in einem. Ja. Und das ist aber ganz nett, wenn man dann erfährt, okay, man hat das Buch gespendet... Und man hat nicht Aids. Ist immer wieder schön. Ich
0: habe einmal einen gemacht, um, kann man ja gratis machen ja. Uh, in Linz. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern oder Städten auch so ist. Ich hoffe Und ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wie der, was genau für Den Test notwendig war.
1: Ja, Blut haben sie wahrscheinlich abgenommen. Wahrscheinlich.
0: Ja. An das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mir nur an die Bekanntgabe ja. des Ergebnisses erinnern. Erstens einmal passiert, das ist ja völlig anonym. Du kriegst dann so ein Passwort und du kannst nur anhand von diesem Passwort dann das Ergebnis für dich okay. äh, beanspruchen, Aha. damit das ja auch nicht irgendwie anderer äh, finden oder irgendwie herausfinden kann. Und weil da natürlich ein Stigma drauf liegt äh, auf, auf diese Erkrankung. Ja. Und ähm, dann wirst du halt, in, da gibt es natürlich dann, also das. Das ist dann so, irgendwie so ein Seelsorger oder so, mhm. oder einer, der, der, halt, der da geschult ist, so eine Nachricht dann an den Mann zu bringen. Okay. Aber also, so ist es mir vorgekommen. Aha. Aber in meinem Fall hat er das sehr kurz schmerzlos gemacht, wie ich in diesen Raum gekommen bin, um dieses Ergebnis zu bekommen. Da, ich habe mich noch nicht einmal auf den Sessel gesetzt und habe gesagt, gesagt, ja, sie sind negativ, alles gut.
1: Negativ ist in dem Fall positiv.
0: Negativ ist in dem Fall positiv. Aber natürlich habe ich mir gedacht, ja, ich habe jetzt AIDS, jetzt sag das gleich. Ein kleiner Teil von mir es hat das ist natürlich.
1: Natürlich auch eine gute Situation. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da mit ein bisschen Stressgefühl reingehst, oder? Mhm. Ja, voll. Ja, ich habe da a, a, a Stranges Happening gehabt. Äh, ich habe glaube ich zu viel Leukozyten. Irgendwie so sonst es draufgekommen, Was auch ein Blutspenden. Äh, ich glaube viel rote Blutkörperchen. Mhm. Meine Und da hat dann auf einmal der Hausarzt gesagt, war ich bei ihm und ja, dann habe ich mit Blut annehmen müssen und dann sind sie wieder draufgekommen, dass ich zuhabe und sie noch nicht wirklich warum und wieso und was wir dagegen da können und das ist jetzt kein, kein Thema in dem Fall, mir geht es gut, ich bin gesund. Uh, und dann auf einmal um, haben sie sich mal AIDS testen lassen und ich so,
0: <lacht> äh, äh, <sorry> äh, <lacht> äh
1: naja, ich blut mal ein paar Mal in den letzten Jahren und es hat immer passt. Nein, nein, ey, ey. Und wir haben jetzt sehr gerade Blut genommen, wir schauen sie jetzt noch mal an. Das war so, wow, Hast mhm. du, da fängst du dann auch schon kurz.
0: Ja, es kann ja ein Indiz für so manches sein, glaube ich, wenn es für gewisse Blutkörbchen hast oder sowas. Voll, ja. Na ja, naja, wenn man da da fantasiefreien Lauf lässt, dann kann man sowieso alles haben. Alles haben. Ja, ähm. definitiv. Ja.
1: ja, aber sind wir froh, sind wir gesund. <lacht>
0: Und du darfst dann nicht anfangen, Symptome, Symptome zu googeln, weil Nein, das ist auch du ein dunkler oder? Pfad. So ein dunkler Pfad, an dem ja, man entlang geht.
1: Ja, das stimmt. Das versuche ich zu vermeiden. Also mache ich gar nicht, habe ich bis jetzt nicht gemacht.
0: Habe ich früher hab ich damals gemacht, wie ich meine Panikattacken gehabt habe. Mhm. Und habe im Grunde von Herzinfarkt über Krebs bis Wim. Borderline, Whatever Disorder, eigentlich alles, hätte ich alles haben können. Ja. <lacht> ähm, ja. Und das habe ich mir dann auf jeden Fall irgendwann einmal aufgehört. Ja. Es ist einfach zu. Ja, es ist einfach. Ja. Ja, ich, es, es hilft einer wüden Fantasie auf jeden Fall auf die Sprünge. Ja. es wüst.
1: Ja. Und ich bin kein Algorithmusexperte, aber gefühlt werden halt. Äh, findet man dann halt oft irgendwelche Forenbeiträge, glaube ich, oder? Oder irgendwie so. so.
0: Ja, es ist Also es gibt. Es gibt eigentlich nichts, was, jetzt, was, was offizielles ist. Ja, also, genau. Das ist einfach Voll das Internet halt.
1: Ja. Und, und dann kriegen, glaube ich, dann der Gewicht bei den Suchergebnissen die, die Einträge, die halt irgendwie
0: die halt richtig Kommentare sind.
1: Kommentare haben, ja, richtig geschrieben sind, genau, das auch mit Suchmaschinen Keywords optimiert sind. Ja. Und halt viel Aufrufe haben. Und, und natürlich hat immer das Negativere mehr Fokus von uns als Menschen quasi wie was positives, weil man immer schaut, hey, wo kommt die Gefahr her und was kommt Vorher. was kommt nicht gut
0: rein. Ja, ja das ist natürlich klar. Ja. Aber zum Glück sind wir gesund, ja. auch, äh, auch in dieser etwas durchaus ja, schrägen, sehr mhm. schrägen Zeit. Ich habe die, die Pandemie eigentlich für mich zum Glück ganz gut überstanden, weil ich ja, jetzt irgendwie aus ökologischer Sicht oder gesundheitlicher Sicht keine schlimmen Einschnitte in meinem Leben erleben haben müssen. Und habe deswegen durch die Isolation auch ein bisschen was lernen können. Cool. Ähm, zum Beispiel, dass ich Spazierengefahrt gerne mache. Super. Wusste ich nicht.
1: <lacht> Super entspannend.
0: Und es war aber recht simpel, in ein cooles Trainingsregime einzukommen, ja. weil einfach nicht so viel zum Tor war. Also nicht so viele soziale Obligationen, was ja jetzt schon wieder anders ist. Jetzt muss ich mir sehr schon wieder besser sein. Ja. Und es hat schon was und man muss schon wirklich aufpassen, wo man seine Zeit hin tut. Also, das ist wirklich nicht, wirklich nicht zu unterschätzen, wie schnell man halt einfach in den Strudel des Tuns reinkommt und, und dann halt einfach eher ein Spielball der Zeit wird, anstatt dass man wirklich ganz bewusst seinen Tag, unsere Woche, unser Jahr mhm. plant. Ja. Ich meine, da bin ich immer noch nicht gut darin, aber zumindest ist mir aufgefallen, wie viel Zeit plötzlich da war ja. und wie viel Zeit da eigentlich für andere Dinge drauf geht. Ja. Und ich meine, gut, über, ich will jetzt nicht schon wieder über Social Media anfangen. Ja, na, <lacht> ich rede jetzt mal drüber. Aber, aber, aber nicht nur das, sondern auch, ja, um, was der gestern haben wir auf ein Bier, dort einmal uh, auf von weiß ich nicht, Cocktail Ja. Uh, oder drei Bier oder zehn Bier. <lacht> habe ich kurz, nachdem die Isolation aufgehört hat und uh, in Linz die ersten Lokale wieder aufgemacht habe, habe ich einmal zehn Bier am Tag getrunken. Don't try this at home. Denkst. Aber das war nicht, Es war nicht Absicht. Ja. So was ist nie Absicht. Nein. passiert da?
1: Und es äh, ist ja auch völlig legitim nach so einer langen Zeit. Da werden einfach, ja, weiß ich nicht, ist man motiviert, hat man eine Perspektive zu dem und weiß man wieder mehr zu schätzen und dann schmeckt es da halt sehr gut. Hat sehr erst, gut geschmeckt, ja. Mein erstes Bier vom Fass war relativ spektakulär, mhm. muss ich sagen. Ähm, mhm. Und ja, cool, dass, dass man es dann auch schon so voraussieht, dass man sagt, man, ich freue mich schon so auf das und dann ist es auch wirklich genauso oder sogar besser und ja. was ich die extrem spannend gefunden habe, ist halt, dass so viele Leute, hey, was du sagst spazieren gehen ja, natürlich, ich meine das haben wir alle bemerkt aber es waren einfach so viele Leute, so viel aktiver und wie spannend das ist wo, wo, wo quasi die, die Ansage ist, hey bleibt es daheim, tat es nichts und zum Glück in Österreich war es okay, ihr könnt spazieren gehen und ihr könnt Sport machen draußen. Alleine. Alleine, genau. Ähm, Dass das voll viele Leute, die normal keinen Sport machen oder kann sich nicht so viel bewegen dann auf einmal, weil trotzdem irgendwie eingesperrt waren, äh, dann trotzdem so viel mehr aktiv waren sind. Und ich finde das cool, weil sie so fühlt es jetzt auch... Äh, der Zeit danach sicher beibehalten. Und mhm. das war eins der positiven Sachen, glaube ich, bei vielen Leuten.
0: Ja Und wenn es da einfach aus wirtschaftlicher Sicht nicht, nicht eingeschissen hat, ja. dann war es wahrscheinlich hat man wahrscheinlich das gut nutzen können ja. für das eine oder andere zum Weiterkommen. Definitiv. Aber wenn du natürlich weiß ich nicht, ein Clubbetreiber bist, wo du jetzt noch nicht, eh so noch nicht weißt, was man tut, ja. oder was weiß ich, oder du, weißt nicht, du bist der Besitzer vom Frequency Festival, ja, ja, und du mein, weißt nicht, ich man mein, das dieses Jahr machst du sowieso nicht, ja. und das wirst du wegstecken können, aber du weißt ja nicht, was nächstes Jahr ist, weißt ja, du eigentlich auch nicht. Genau. Und äh, da arbeitest ja einen Haufen das ganze Jahr äh, dran. Voll. Vor dir. Also um diese Unsicherheit und auch die Clubs, also, mm. und stell dir vor, du hast im Januar einen Club aufgesperrt oder so. Ja, oder. Das war ja. echt nicht cool.
1: Ja. Da, das ist echt weit weg von optimal, ja, und echt richtig, richtig bitter. Oder Restaurants generell, hm. ähm, die haben es auch nicht leicht und war wow, ja, da, ja, natürlich wird man da eigensinnig in solchen Situationen und dann denkt man sich, wow, wie gut haben wir es eigentlich, wenn man,
0: da jetzt, passiert, oder? man, oder, wenn man einen ja.
1: fixen Job hat, wo alles gut rennt und wo man ganz normal weiterarbeiten kann, weil ich kenne auch viele Leute in Kurzarbeit waren und ja, auch. das ist auch schon bitter, finde ich. Ja. Und da kann man sich echt glücklich schätzen und ja, jetzt ist halt es gut da. Ja. Man weiß
0: nicht, wie lange und, und, und wie sich das halt irgendwie entwickelt. Genau, ja. Also auch planen ist einfach schwierig im Moment.
1: Ja, cool.
0: ja die Musikerszene leidet natürlich auch.
1: Wie geht's zu deinem Bruder?
0: Ja, ähm, sicher auch schwierig. Also, ja. natürlich, die ganze Tour ist gesagt worden. Da hätte es eben die. Oder verschoben worden, sagen wir ja. so. Mhm. Aber sie spielen das Wochenende im Posthof. Wirklich? Vor 100 Leuten. Ähm, cool. Vor ihr kleiner, also ganz kleine, da kleines hat Setup. Und ähm, heute hat er einfach natürlich unter Beachtung aller Sicherheitsauflagen, aber bis zu 100 Leute geht er mittlerweile. Sitzkonzert, glaube ich.
1: Sehr cool, egal weil so können sie den Abstand ein, einhalten. Genau. Und ist das also voll cool, das klingt super. Also so da ein bisschen der harte Kern für die Fans wahrscheinlich dort. Genau, oder?
0: genau. Ähm, ja, und natürlich Dank. spielst du normal vor hunderten mehr ja, ja. im Posthof. Aber halt, naja, das geht halt nicht, aber hoffentlich das, Donau, das große Donau land Open Air, wo es gespielt mhm. hätten und mhm. wo auch Edmund spielt und oh, was nur für Bands. Eh, äh, Wanderfeld A, ah, oder? Ah, oder? Äh, Kamera. Okay. Um, die, also das ist glaube ich auch auf nächstes Jahr verschoben worden. 2021. Ja, ja. Hoffentlich wird es dann passieren. Nicht. Ja, ich
1: hoffe es schon stark. Und äh, jetzt kannst du nicht antworten, aber Frage: Machen es dann irgendwie einen Livestream oder recording das?
0: Gute Frage, weiß ich gar nicht.
1: Also das wäre natürlich schon cool, wenn es das irgendwie für den Rest ja. vom Schützenfest sozusagen mhm. zugänglich machen. Und vor allem ist ja das Gefühl eines der ersten Konzerte. Was jetzt gerade passiert, also, Entschuldige, mhm. äh, oh, sorry. Uh, was soll ich jetzt sagen? Um
0: ja, seit der. Du, ja, genau, also, einer also der Österreich. Konzerte, ja.
1: Wenn jetzt das eines für die ersten Konzerte sein, wahrscheinlich mhm. gefühlt, ich sonst noch nichts mitkriegt. Das ist cool. Ich da dabei sein gleich. Und gleich Posthof. Das sieht ja. schon auch was so aus. Ja, ich. voll. Aber
0: ja. haben wir ein gutes Verhältnis.
1: Sehr gut. Bist du dabei? Oder?
0: Nein. Ja. So in die Hardcore-Fans. Also ich bin ja Hardcore-Fan. <lacht> ja, ja. Aber ich habe es schon tausendmal gesehen. Ja, ja. Und ähm, ich freue mich, wieder, dass ich es bald wieder sehe, aber ja. diesmal lasse ich anderen den Vortritt. <lacht>
1: <lacht> ja, und zu, aber zurück zu deinem Amsterdam-Ding, das klingt sehr romantisch und super ja. äh, Ding, äh, super spannend, ja, auf jeden Fall. Ich
0: habe schon geschaut, war ja. mal, wie, wie viele Stunden man fahrt von Linz.
1: Elf. Ja,
0: fast nein Stunden.
1: Nein, Stunde, mhm. das schreckt mich jetzt nicht. Nein, überhaupt nicht. Wenn du da gut drauf bist, machst du es in einem Tag machst allein. Du ja. meine, ganz entspannt ist es nicht. Nein, ja. Stunde geht schon auf Substanz, aber du kannst ja mal vier Stunden vorher dann eine Pause und dann fast die restlichen fünf.
0: Ja. Oder, was der auf dem Weg liegt, Köln, fast durch. Achso. In Köln ist ja momentan der Lukas. Voll. Hallo, Lukas, Shoutout. Sehr <lacht> Lukas. Vielleicht <lacht> besuche ich <lacht> dich im der, Oktober.
1: Der meist outetste
0: <lacht> Und. und ja. Genau, und dann kommt man es natürlich auf zwei Etappen machen, mit ja. einem übernachten in Köln, das, das, das kann man auch machen, dann ist ja. sowieso ultra-chillig. Mhm. Und ja, es ist irgendwie, ich meine, ich will schon fliegen, aber es hat irgendwie einen romantischeren, lustigeren Gedanke, einfach einen Roadtrip draus Road, zu machen.
1: Roadtrip ist geil, mhm. ähm, voll. Finde ich cool. Möchtest du es im Sommer machen, mehr, oder ähm, Eigentlich möchte ich
0: es im Oktober machen, weil mhm. im Oktober ist das ah. Amsterdam Dance Event in Amsterdam, Alles wenn geil. es denn stattfindet. Ja. Mit äh, coolen Artists in coolen Locations in Amsterdam und äh, auch quasi so ein bisschen ein branchen der holländischen Electronic music Scene, oh. die sehr groß und wichtig äh, ist. Äh, und viele meiner Lieblingsartists sind ja Holländer und, oder sind zumindest bei holländischen Labels untergebracht. Und deswegen werde ich dir das mit mit äh, und mal schauen, was man da so erleben kann und ob man da auch wen kennenlernen kann und so weiter mit meinem Coach, der hat schon ausgemacht, ja. äh, dass er es nämlich auch jedes Jahr dort, dass ich den einmal in real life sehe, Sicher cool. was auch cool wird. Ja. Ob das passiert, ist auch die Frage. Aber, ähm, mal schauen, also, ich konnte mir vorstellen, dass es im Oktober wieder so weit geht, dass man sagt, das kann man, kann man wagen, da wird das eine oder andere sicher dort stattfinden und, ja, und dann ist man außerdem in Amsterdam und kann einfach trotzdem Haus nochmal ab bis zwei Wochen einfach ein bisschen Urlaub dort machen und, und ein bisschen Spaß haben. Ja
1: ist es in einem Convention Center oder
0: um, die das ist eher in, in, so Clubs, in verteilt Clubs verteilt ja,
1: ja. Und wie, aber wie läuft es dann unter Talks gibt es dann ein Programm es gibt und da Keynotes so, so? Ja, es
0: gibt so Masterclasses und ah, Keynotes ja, wow, und und was cool. also, sie wie sagt man Meetups und sowas
1: und du hast ein Ticket und dann kannst du in Clubs rein damit und aber auch so äh, Meetups und genau und also und so in die Richtung so,
0: also es ist anscheinend wirklich ein cooler das klingt, klingt geil. Coole Geschichte. Ähm, ganz hundertprozentig genau, weil ich es noch nicht angeschaut. Mhm. Aber ADE.
1: Klingt extrem schön. Schauen spannend. wir, ob
0: es überhaupt stattfindet. Vielleicht, also, wie ich letztes auf die ade website geschaut habe, mhm. ah, steht immer noch 21. Oktober bis 25. Oktober 2020 wo ja, cool. wohlgemerkt. Ob das stimmt naja, oder ob wirklich passiert, ist die andere die Frage. Die
1: rufen wahrscheinlich noch.
0: Ja, vor allem. The Absolut. Leading Conference in Festival Uh, the leading conference and festival for electronic music. Wow, klingt super geil. Ähm, natürlich komplett Day and Night Program, kostet 425.
1: Für die vier Tage? Ja. Das schreckt mir jetzt aber absolut nicht. Gell?
0: <lacht> ja, mein Coach hat gemeint, dass die interessanten Sachen eher dann die Treffen außerhalb von ja. den Regeln, also quasi so in den Lokalen dann, eigentlich da finden interessanten Sachen statt, aber ja. mir ist wurscht. Ja, Leute also, lernen, um das geht. Ja, voll. Und ich glaube einfach, wenn ich, also das, das leistet ich mir und dann bin ich dort. Und ich glaube, dass auch die offiziellen Events für mich halt einfach auch sinnvoll sind, wenn sie da mal ein bisschen eine Stadt.
1: Aber hundertprozentig. Also ich kenne ja Konferenzen, da ist am Tag 1500 oder so, wenn es blöd hergeht.
0: Mhm. Ich mein, das ist das sind halt, <lacht> Musiker sind halt auch anders. Ja, voll.
1: Aber ich finde, dass das fair enough ist. Und es ähm, ist ja für dich auch so eine Art Urlaub ein bisschen. Und, und du verbindest das ja mit, genau. mit Arbeit in dem Sinn. Und das ist ja der Leidenschaft und von dem her finde ich die 425 Euro sehr gut investiert und ich äh, glaube, dass du einen guten ROI hast.
0: <lacht> ja, absolut. Also <lacht> aufs Leben gesehen, einen ja, guten ROI. Glaub ich glaube
1: ja, ah, ja. Coole Sache.
0: Absolut. Das es es ist eigentlich meine einzige Urlaubsüberlegung äh, für 2020. Ja. Ähm, sonst weiß ich nicht genau. Schauen wir mal. Mhm.
1: Ja, Ich war in Leogang, jetzt Sachen in Downhillen, habe ich gesagt.
0: Ja, viel cool. Ich war mal in saalbach Mhm, Das ähm. war letztes Jahr auch, gell? Mhm. Ja. Das war also... Auf der anderen Seite sozusagen. Hat man sehr getaugt, würdest du dir gesagt? Voll.
1: Äh, ähm, super cooler Sport, ja. Ähm, anspruchsvoll. Äh, Nervenkitzel ist dabei, Adrenalin, mhm. wenn man weiß, wie. Ja, was schief geht <lacht> grundsätzlich. Stark ist. Stark ist, ja. In äh, die Hand vor allem. Also genau, äh, unterarm mm. Pumpt der Hölle. Äh, <lacht> aber fernauf. Und dann, ja, ich finde die Gegend gut und das Wetter war schön und das Essen hat gut gepasst und der Wellnessbereich war lässig. Und
0: aber du hast du das Mountainbike und alles ausgepackt?
1: Ja, ja, alles ausgepackt. Ja. Ich habe äh, mir ein Gravelbike gekauft, ähm, aber ja, mit dem kann ich da, wenn ich da einmal habe, aber mit dem, glaube ich, das. das Sprengt das ist nicht der Gravel Bike. Gravel Bike schaut aus wie ein Rennrad, okay. äh, hat aber dickere Reifen. Also grundsätzlich, das ist eine ganz vereinfachte Erklärung: hat dickere Reifen und diese Reifen haben seitlich ein bisschen ein Profil. Das heißt, mit dem, mit dem kann man auch am Schotter oder kurz einmal auf der Erde und so fahren. Das heißt, ja, man kann beides: man kann Asphalt mit Schotter und ja. Äh, dort ein bisschen verbinden. Mhm. Äh, bis jetzt war ich nur am Asphalt. Ähm, Tagt man sehr. Ich finde es ein, ein richtig cooler Sport, der mich jetzt noch nochmal zusätzlich nur ein bisschen aktiver gemacht hat.
0: Aber Downhillen kannst du nicht. Downhillen das heißt kann man
1: das. nicht, nein, es ist keine Federung gar nichts. Wo okay.
0: äh, oh, ohne Federung her fliegst. Du ja, quasi ja,
1: ja, und den Rahmen, glaube ich, den sprengt sofort. Also, das ist. Äh, weit weg vom Mountainbike. Ja? So haben
0: wir das gerade auch Gravelbike. der Google-Image-Suche. Ja,
1: ja, Jamie, pull it up.
0: Mhm. Okay, es ist so ein Mischmasch.
1: Ja, genau, so ein bisschen ein Kompromiss. Ähm, also. Aber für mich zum Einsteigen passt es perfekt gerade. Und wenn ich Blut geleckt habe, was ich jetzt schon langsam mache, dann... War das wie gesagt ein gutes Einstiegsbike oder ist ein gutes Einstiegsbike? Und dann kann ich mir immer nur irgendwann einmal Upgrade machen und sagen: Hey, ich habe mir jetzt wirklich einen reinen Renner sozusagen mal schauen oder, oder einen reinen Downhiller. Oder, oder ja Downhiller wird es glaube bei mir eher nie, weil also, da hast in der Gegend jetzt nicht, nicht regelmäßig was Vernünftiges. Natürlich kann ich auf die Gisse und da ein bisschen gucken, aber das kannst du nicht vergleichen mit Leo Gang. Ja, ich glaube, das
0: nächste ist da auf der zu einem glaube ich, gibt es auch so Trails. Genau, cooler. ja. Aber genau. oh gut, da fährst du wahrscheinlich fast alle Stunden Ja,
1: voll. Hin. Nein, wenn dann ein Trailbike oder so, also Trail Mountainbike, das ist es also ein bisschen eine, eine ganz so Hardcore-Variante überhaupt. Aber wusste mal, ich bin jetzt sehr zufrieden, das also ist ein cooler Sport und passt gut, ja. Voll. Ja. Ja, ja, bei mir war es ja auch so, dass ich durch die Zeit jetzt genutzt habe, dass ich einfach ja, mehr Sport gemacht habe. Und das hat man schon gescheit, weil ich mein Ausdauersport ein bisschen schleifen habe lassen. Die, also im Vergleich zu den Vorjahren war jetzt doch die letzten paar Monate und das letzte halbe Jahr nicht ganz so aktiv. Und jetzt hab, war ich quasi gezwungen, weil das Fitnessstudio nicht mehr gegangen ist. Und sagt man, dass ich jetzt einfach ausdauermäßig jetzt wirklich wieder gut aufgebaut habe und mich läuferisch gesteigert habe und natürlich aus Radfahren auch noch dazu kommen ist.
0: Ja. Das ist eine coole Sache. Ich habe auch wieder zugelegt, ähm, was ja in meinem Fall gut ist und mein Ziel ist, dass mhm. ich zunehme. Ähm, mittlerweile bin ich wieder auf meinem Höchstpunkt zu so ziehen ich meine, es ist ein bisschen tagesabhängig, weil so plus, minus a bis 2 Kilogramm, ja. das geht schon, ich ja. weiß gar nicht, woran es liegt. Sogar, ich miss mich immer in der Früh auf nüchternen Morgen trotzdem, weil zum Teil bis zu 2 Kilogramm Schwankung. Wow. Ähm, wo wir ja. denken, warum? Ja. <lacht> ähm, oder, oder zumindest 1 Kilo. Ist schon schwer Ja, schnell ja Kilo glaube ich glaube auf jeden Fall. Ja. Irgendwie da oder nicht da. Mhm. Aber ja, auch aufgebaut und habe mir quasi so ein kleines Home-Workout-Regime irgendwie zurechtgelegt. Und das ist super, weil das geht voll schnell. Mhm. Und da störe ich mich in meiner Küche rein, dann reiße ich mir die Hosen ab <lacht> und ziehe <ich> mir <lacht> andere Hosen an und mache den, den Kack schnell und dann dusche ich mich und auch habe ich schon später, kann ich wieder, stehe ich wieder da und habe das erledigt. Ja, ja, genau. cool.
1: Kannst du Haken machen, fühlst du besser.
0: Ich habe da meinen Pull-Up-Stangen und eine Longbar mit einiges und Gewichten und so und ich kann eigentlich was machen. Und mit Liegestütz hast du, da kannst du den Lang machen, was du das gescheit machst. Komplett. Mittlerweile mache ich dreimal 22 oder so. Ja. Und da kann man schon einen Muskelreiz äh, ja, auslösen. Definitiv. Ich
1: ja Ich war als erst gemeint, oh, kein Fitnessstudio mehr, um Gottes Willen. Meine Schüter und Kleiner werden ein Scheiß. Ich glaube, dass sogar gresser waren. Sind. Oder zumindest gleichblieben sind. Also ja. es ist, gibt so viele Möglichkeiten und ja. nur der Willen muss da sein. Und dann probierst du ein bisschen aus und dann, dann findet man schon. Ja, und es Leben.
0: gibt ja diese Theorie, dass man dass das quasi Max diese, diese Max-Kultur und bis zur Erschöpfung des Muskels trainieren, ähm, gar nicht so super ist, ja, sondern genau. dass du eher die, das Volumen erhöhen solltest mhm. und öfter vielleicht trainierst und nicht bis zur völligen Erschöpfung ja. und auch, und äh, quasi die Verletzungsgefahr ist auch recht hoch, wenn es so aufs, 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 das ist auch ein bisschen die Kritik, die crossfit immer wieder mal genau. kriegt, weil es darum geht, okay, du benutzt das so lange, bis du nicht mehr kannst. Das genau. ist das Ziel der Übung.
1: Ja. Und extrem komplexe äh, Bewegungsabläufe wie Olympic Weightlifting, wo es Leute gibt, die ihnen ein ganz Leben kreuzheben dann und dann immer nur sagen, sie haben die Technik noch nicht 100% heraus. und das passt halt einfach nicht zusammen, wenn du das dann umlegst auf Crossfit, wo du dann innerhalb von zwei, drei Coaching-Sessions oder Sessions dann schon kreuzheben auf so viele Wiederholungen wie möglich machst und dann irgendwann wirst du müde, das ist einfach so und dann kreuzheben ist Deadlifts, dann, oder? Genau, ja. Deadlifts, äh, und irgendwann wirst du müde und dann spätestens dann, wenn du nicht schon vorher, weil du die Technik einfach noch nicht heraus hast, spätestens wenn du müde bist, machst du die Übung dann irgendwie und dann brauchst du nicht wundern, wenn du in einem halben Jahr oder früher oder später Probleme im Rücken hast.
0: Ja. Es ist leider so. Ja. ja, lieber mit weniger Gewicht für ein bisschen mehr Wiederholungen und ähm, öfters generell. Genau,
1: und, und Zeit lassen und das und versuchen zum Lernen äh, so gut es geht und schauen, dass die Form passt. Also, ja. ja, beziehungsweise, ja, ich kenne ja die Theorie zum, zum Deadliften, dass der halt, äh, für Typ hat das gesagt, ich weiß genau wer beim Podcast, der sagt, das ähm, Risk-to-Reward-Ratio ist einfach komplett out of balance, mhm. das heißt beim Deadliften, der sagt halt, wenn du Deadliften jetzt nicht zu, für, für einen Bewerb machst, also dass du sagst, du bist in einem Bewerb drin und du machst es competitive, dann wird keiner auf der Welt einen Deadlift machen. echt? Hm. Weil das Risiko so hoch ist, dass du da zerschierst, quasi. Hm. Man, und es ist schon eine spannende Perspektive. Und, und wie, er,
0: wie trainierst du dann deinen unteren Rücken?
1: Er sagt halt, da gibt es zehn andere, bessere Übungen, dass du halt sagst, okay, unteren Rücken ist jetzt eine gute Frage, wie ich den jetzt trainier, weil den trainierst sonst nie. Aber gibt's es so... Würde mich rausfinden. Ja, Rowing-Sachen, wo du quasi auf der Bank kniest sozusagen und dann mit Kurzhandeln. Ja. Ich meine, das geht generell am Rücken und, und am Latt, aber das geht auch ein bisschen am unteren Rücken, beziehungsweise unteren Rücken könntest auch, dass du, ähm, dass du schräg auf der Bank liegst und dann irgendwie ein bisschen Gewicht vor die Brust gibst und dann quasi äh, so kippst nach vorne und wieder zurück.
0: Mhm. Ich zeige auf jeden Fall noch einmal Deadlift-Form. Ja. ja, jetzt habe ich Angst, dass, mache, dass Unbedingt. ich es
1: falsch machen,
0: dass ich Ja. Aber ich schon nicht sein. Nein, also... <lacht> famous last Words. Ja, yeah, ja. Yeah. schon nicht sein. Uh,
1: und dann fahren wir mit dem Rollstörer um der David, Nein, <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> Nein, das wird schon nicht. Und ich, ja... Schauen, schauen wir sie gerne an, Jo.
0: Ja. Über das Buch haben wir schon wieder extrem viel geredet. Ja. <lacht> Aber es, gibt, es ist irgendwie... Ja, es
1: war ja nicht so vorher, es ist fernauf. Also, <lacht> ja fernauf. Passt ja. Oh. Uh.
2: Jo, es gibt sonst nichts mit dem ähm, Tomaso.
1: Von mir, Tomaso. Ähm, Urlaubstechnisch habe ich jetzt auch noch nichts ganz Konkretes, aber ich freue mich, wenn ich Österreich ein bisschen unsicher machen kann, das passt für mich.
0: Yes, das yes, ist geil.
1: Morgen fangen wir an, dass wir mal das erste Mal am See fahren und, und dort ein bisschen baden. Freue mich schon. Gehst dann mal auf der Postalm mit meinen Nichten wandern und dann bin ich mit dem Auto untergefahren und habe meinen Ral dabei gehabt und bin dann mit dem Ral nochmal raufgefahren. Habe ein Selfie mit einer Kuh gemacht.
0: Was man also macht? Was man so macht? Als <lacht> so österreichischer genau. Selfie-Affiktionado.
1: <lacht> genau. Ja, genau, weil ja, Österreich ja noch schöne Ecken hat, definitiv.
0: Zwei, drei. Zwei, drei. Haben ja. auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja ich freue mir auch schon auf den See ja. Außerdem soll es so richtig warm und geil werden. Genau hab ich gehört. Heute ist es schon richtig warm.
1: Ja, heute ist Sommer. Woo. War in der Frühschule richtig gut und angenehm, finde ich. Mhm. Beziehungsweise gestern auf Nacht, als ich Auto ausgestiegen bin, um 9 oder so, war ich mir gedacht, wow, ja, das ist Sommer. Und heute, ja, ein bisschen draußen gewesen. Sehr, sehr cool. Da
0: Das ist Sommer. Mhm. Das kommt der Slogan sehr für Werbung.
1: Das ist Sommer. Das ist Sommer. Das ist Sommer. Man
0: für, für, für werbung und. oder so. Was. Na für Bier. Na ah, für Bier.
1: Ja, Corona, das ist Sommer, zu Hause,
0: <lacht> zu Hause. alleine, alleine, aber vollbreit. Vollbreit
1: <lacht> äh, trinkt dir die Realität schön.
0: <lacht> ja, denn manchmal hast du keine andere Wahl.
2: Corona.
1: Wie jetzt, South Now. Apropos. die Wahrheit halt fast... Äh, in eine Bauernfängerei reingefallen, ich habe hab Corona gekauft, mein Podcast, as usual, und gehe halt zum Corona-Stand, <lacht> zum Regal, und sehe halt... In der sechs, nein, beim Spa in Leonding, und sehe halt 6 plus 6 gratis. Okay. Und habe schon zwei Tragerl in der Hand gehabt, <lacht> und ich Alter, für was... <lacht> ich trinke, also, ja, da trinke ich aber ich trinke es jetzt nicht allein und ich trinke es jetzt auch nicht daheim und ich brauche keine zwölf Corona jetzt oder keine zehn, weil zwei trinken wir jetzt nicht da. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe wieder zurückgegangen und habe nur die zwei genommen. Äh,
0: äh, aber 6 plus 6 ist schon ist schon Deal.
1: Und bin mir sicher, dass das, was mit der aktuellen Situation zum tun hat, dass sie einfach schauen müssen, dass es ein bisschen Dass das Corona weiterbringt, <lacht> <Ja>. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Ma, wie gemein ist das. ja. Ja. Um, ja.
1: aber ich, ich habe mir zwischenzeitlich gehört, dass denen umsatztechnisch gar nicht so schlecht geht ich, also es ist generell so, dass Brauereien und generell äh, Alkoholhersteller massiv strugglen weil Gastronomie ist komplett auf Eis gewesen oder immer nur teilweise, je nach ja. Region Events und solche Sachen äh, gecancelt ähm, aber Corona jetzt dass die jetzt speziell einen Umsatzeinbruch gehabt haben, äh, war jetzt anscheinend doch nicht so. Habe ich mal irgendwie gehört.
2: Ja.
0: ja. ja. ich glaube auch nicht, dass es nur wegen einem so viel, also das quasi so viel mehr Einbruch ist wie jegliche andere Drinks. Ja. Aber ja, overall, alles was mit Veranstaltungen, mit äh, Leuten, die irgendwie zusammenkommen zum Tor hat, mhm. die, die müssen alle gescheit leiden, das ist voll schade. Cool. Das wir da, ich vermisse es auch, also irgendwie, ich, mein, ich bin jetzt so der Clubgeher eigentlich oder ah. so, aber halt Konzertgeher schon, Voll. und man merkt dann schon, wenn man es mal ein paar Monate wirklich gar nicht macht, dass man durchaus wieder Lust hätte.
1: Ja, definitiv. Ja. Ich habe Karten für Foo Fighters äh, bei einem also Einzeltageskarten gekauft, mhm. 100, 120 Euro.
0: Kriegst du das wieder zurück, also, oder was?
1: Gibt es noch keine Info. Hm. Ähm, jetzt haben schon wieder die nächsten Bands für nächstes Jahr announced. Leute sind jetzt noch nicht dabei. Mhm. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr über die Bühne geht, äh, weil ich schon sehr gerne live immer sehe. Äh, und ja, generell, so das wow, so Festival und so, uh, so ein, zwei Tage, wenn es wieder schön ist. Mhm. Das ist jetzt schon was Wunderschönes.
0: Wunderschön. Ja, ich weiß nicht, ob ein wunderschönes Adjektiv ist, was ich da jetzt gemacht habe.
1: Für mich schon, Das ist eine wunderschöne <lacht> Sache. Es hat
0: einfach eine hässliche Seiten. Natürlich, Festival.
1: ja, meistens der Doktor noch, oder, ja,
0: oder die. Oder das
1: Göttaschel, äh, wenn man dann reinschaut und man merkt, es ist nichts mehr drin. Oder,
0: oder äh, der Müll. Oder ja, ja, ja. Oder die Körperflüssigkeiten, die, die herum. Versifften. Handlinge namens David Boas. Ja. <lacht> <lacht>
1: es gibt, es gibt äh, ein Foto von mir, 3-4 Uhr, <lacht> ähm, Frequency, stockfinster, <lacht> ähm, ich, äh, Oberkörper ohne mit einer halben Bier. Eine Zigaretten im Mund vor einem Frauen-WC. <lacht> ah. Weil in dem Moment glaubt habe, ja, das ist eine gute Idee, weil da das, das sieht man viel Frauen.
0: <lacht> Thomas! Ja, das, ja. ich meine, das sind ja wieder die, die Pro-Seiten von einem Festival. Ja, ich, ich weiß nicht, mal. ob das in dem Fall pro-Seiten <lacht> war. Ich habe dann relativ
1: schnell gemerkt, Ich meine, ich war da war in 10 Sekunden, glaube ich, und dann habe ich mir gedacht, Alter, ja. was ist das für eine Schweinsidee? Das ein ist
0: halt gut und vorbei und dann
1: haben wir gedacht, hey, da sind ja voll viel. <lacht> Gehe einmal kurz hin und rede ein paar. Dann mhm. ähm, gibt es ein Foto, wie, einfach, äh, wie ein angeschossenes reh mit einer Chicken <lacht> und, und einem Bier. Ein große
0: große Reh-Augen.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Ah. Aber ja, ähm, bin ich schon, Also da habe ich schon sehr gute Zeiten gehabt auf Festivals. Ja,
0: nein, das, das ist aber ein guter, guter Vibe. Um, sehr richtig klar. Vor allem ist das Ja. Ich aber ja, gute Vibes. Gibt schon, also
1: ich bin ein riesen Fan, so auch sogar so um drei 3 wenn es wieder voll schön ist und dann so die ersten kleinen Bands oder Künstler, die da taugen, ja, so ein bisschen mit. Insider. Und das dann hast du die Viere ins Festivalgelände vor der Bühne und dann ist noch ja nicht viel los. Und dann hast du schon einen leichten Gespürer und dann hast du voll viel Platz und dann...
0: <lacht> ja. Wow, das, das da ist voll geil. Da, voll geil. geil. Also ähm, voll cool. Ich war vor also fünf Jahren am Beat Patrol und da war Flum nur ein Insider-Tipp. boah lange Ein langes Jahr oder sechs Jahre. Ja. Und da war Flum halt nur um 15 Uhr, halt ja. irgendwie so ein kleiner Idiot. Ja. Und mir hat es voll getaugt. Und neben mir sind zwei so Kids gestanden, die offensichtlich extrem hart reingebracht waren. <lacht> und mit der Sonnenbrühe indoor, mit der Sonnenbrühe <lacht> da drin gestanden sind. Und, ja. und auch mit offenem Mund und die sind auch voll weggeballert. Das war echt, ja, ja. Echt, ja. Die kann ich mich nur erinnern. Die, an, an die Gesichter kann ich ja. mich sogar noch erinnern, weil es einfach so lustig war. Und die braucht. ich glaube dann auch einen so Flo und die anderen habe ich dort dann ah. äh, getroffen so vielleicht. Da war ich gerade erst äh, halb halbes Jahr bei Rantastic oder, ah, okay. nicht, oder, nicht einmal, oder nicht einmal, also cool. super fresh ist gewesen. Nice. Boah. Ja, anders.
1: klingt sehr asozial, aber da brauche ich dann teilweise nicht einmal Leute. Mm -hmm. Also da war ich bei The Kills, das ist eine Band, die ich sehr gerne mag, ähm, bin ich sogar mal live hier gegangen und habe eine super gute Zeit gehabt mit mir selbst und mit der Band. Ja. Und dann lernst du die Leute kennen und, äh, ja. und dann gehst du wieder zurück und dann am Abend, ja, sind also sowieso mehr Bands, die da tragen. Absolut. Ach, schön.
0: Das kann man schon bringen. Jetzt, wo du so drüber geredet hast, vermisse mhm. ich es auch gerade vorher. Ich wieder auf Festival Ja. Aber es wird kommen. Es muss kommen. wird kommen. kommen. Definitiv. Nächstes Jahr
1: bin mir sicher, dass wir wieder vertreten sein werden. Und da werde ich meine Connections spüren mhm. Dass wir ins Frequency rein können. Möchtest du schauen, ob es passt?
2: 8.25
1: oh. Uhr. 25. Also, hast du nicht Auftrag gehabt?
0: Doch, aber ich glaube, die Batterie ist Labern.
1: Ah, okay. Also, Muss
0: du
1: willst wechseln? vielleicht äh, ein das Bild einmal schwarz sein. Das ist kein Problem. Dann uh, bleibt man das Café logo ein oder Corona. Jägermeister.
0: Das
1: Ja, Jägermeister, man hat gar nicht drumherum. Ah, ja. Wüsst, hast du hast Bock? Oder.
0: Angereisen,
1: oder wie? Nein, wieso? Ich hab den da an.
0: Also. Uh, Was will man machen? Ich kühle den ein. Ja? Und ich bringe einen, einen äh, eiskalten, den ich schon eingekühlt oh, habe. Oh, der feine Herr. Den will du sogar du... machen auf dem ersten äh, Podcast von 2000.
1: Ist das der erste? Haben wir nicht schon an im Februar gemacht oder im Jänner? Oder haben,
0: wir, haben wir schon.
1: Was war denn der Katie Byron, The Work?
0: Das, mir kommt das alles vor wie ein ganz anderen Leben.
1: <lacht> ich glaube, dass wir schon einen 2020 gehabt
0: haben. Let's look it up. Ich meine, wir haben ewig braucht, dass wir den abgeladen haben. Hm? Also, ja, stimmt. Am hm? 6. Mai haben wir aber ja, aber den aber ich weiß nicht, wann wir ihn abgeladet haben. Ich glaube, dass wir den Warte schon mal, das haben wir am 14. Jänner abgeladet. Nein, abgeloadet. dann. Haben wir schon zwei gemacht, das Jahr.
1: Ja, wobei, der, der Kunde uns zutrauen, dass wir den erst im Dezember recordet haben. Aber Katie Byron haben wir dann fix das Jahr schon gemacht.
0: <lacht> <lacht> Upsi. So, ich bringe den Jägermeister. Und dann trinken wir den und dann reden wir noch ein bisschen Scheiße über irgendeinen Scheiß ja, und
1: dann. Ja, ja, ganz wichtig. Das kennen wir am allerbesten. Ja, das ist das einzige. Da lugt meine in den Kühlschrank eines äh, Bachelor's Gin, Speck, Eier, Bier. Ist, also mein Testosteron ist gerade
0: um 40%, <lacht> um 40 geskyrocketet. Kein Gemüse, keine Sojaprodukte. <lacht> ja, aber Soja ist eh schlecht. Ja.
1: Fürs Testosteron. Also wenn Östrogen, wenn du zur eine hast, Ich glaube, du musst wahrscheinlich den ganzen LKW saufen.
0: Ja, ganzes Sojafört, ob Mähn. Ob Grausen. <lacht> aber habe ich auch gehört. Ich meine, man hört viel.
1: Man hört viel, wenn Tag lang ist. Tack, Tack, tack,
0: tack, tack. So. Ah. Meine Freunde.
1: Ja, jetzt ist es soweit.
0: Das Jägermeisterklangerlebnis ist. Prost. Prostchen.
1: Das ist kalt. <lacht> <lacht>
2: Sorry.
1: <lacht> ja, jetzt beichte ich dir auch noch kurz, mal, wenn wir vom Festival reden und gerade einen Jägermeister trinken.
0: Hast du eine gute Jägermeistergeschichte?
1: Ja, die habe ich da, glaube ich, schon, schon viermal, äh, glaube ich.
0: Mit, nein, viermal nicht. Vielleicht einmal.
1: Uh, Frequenz jetzt 2006. Thomas ja. fährt spontan mit äh, seinem Freund Jürgen. Wie Auto alt war, da. war der Thomas 2006? 2006, Das war vor 14 Jahren, da, da war ich 21. <lacht> Unschuldige 21. <lacht> <lacht> Bestes Wetter. Ja. Frequency war noch in Salzburg, wo jetzt das Electric Life ist. Mhm. Sauge als Gelände.
0: Mhm.
1: Wir haben beim Reinfahren, wir waren zu dritt, also ein guter Freund und ein Bekannter. Reinfahren haben wir, hat der Jürgen gefahren und wir haben ein bisschen Bier drungen, er oder Bier drungen, beim Fahren. Und wir haben so einen Stress gehabt, dass man nicht einmal eine Pinkelpause gemacht haben, dass man in die Plastikflaschen gepisst haben während dem Fahren. <lacht> Mehr oder weniger erfolgreich. <lacht> <lacht> und dann sind wir angekommen und dann haben wir gesagt, okay, Parkplatz gefunden, am Aderwelt, Campingsessel am Parkplatz und gib ihm. Mhm. Ähm,
0: das du darfst, darfst, darfst ja gar nicht mehr. Ja, da. du darfst gar nicht mehr. Ja. Und früher war das alles anders, das war der wilde Westen.
1: Ja. Leid West kennengelernt, drunger, drunger, drunger. Da gibt es <lacht> Fotos von mir, wo ich auf dem Mazda auf der Motor haben und am Dach herumhupf. <lacht> <lacht> Aber nicht nur ich, sondern also nur eben der, 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 der Jürgen. Ähm, das hat passt fern und dann, ja, und dann ja. sitz, sitzen wir da und ich habe schon ein Gespräch gehabt und dann ist vor mir ein 0,7 Jägermeister. Hm. Und der Thomas denkt in dem Moment, äh, du trinke jetzt.
0: Das maximieren wir nur, dieses Lebensgefühl. Das
1: trinke jetzt. Ich habe <lacht> das Ding fast geäxt, also ich habe es ausgetrunken. Ich habe es nicht in den Arm sondern fast in den Arm aber ich habe es ausgetrunken. Ich dann was anderes angetrunken und dann habe ich, ich nur noch, dass wir zu den Nachbarn gegangen sind und dass wir dann zur Bühne gehen wollten und dann mit meinen Freunde schon getragen
0: haben. Aha.
1: Und dann war ich nichts mehr.
0: Aha. Und was? Das
1: nächste, was ich weiß, ist, dass ich im Sahnezelt aufgewacht bin. na ja. Das war... Ja, Thomas. Wow. Und nächsten Tag war, es war nichts gewesen. Also ich bin mir sicher, dass ich Infusionen gekriegt habe. Ah, äh, wirklich? Ja.
0: <lacht> wo also ich mich zusammenmachen, machen. Ich möchte mich nein. voll wegballern und dann, nein, das ist hoch. Aber ich möchte mich einfach mal, weißt du, man hat halt Nächte, wo man halt gescheit trinkt, wo ja. man weiß am nächsten Tag, wird's mir schlecht geht. Ja. Man übertreibt es halt nicht mehr, weil man einfach das ist schon besser äh, einfach äh, sich eintragen kann. Ja. So im Alter, ja. würde ich mal sagen. Obwohl ich das ja auch mal übertrieben habe, nach Jahren mal wieder über, voll übertrieben habe und ähm, einen schlechten Tag gehabt am nächsten Tag. Ja. Ja, unsere schlechte Nacht. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte für ein andermal. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, war, Weiß ich gerade nicht mehr. Was soll ich jetzt sagen?
1: Scheiße. Jägermeister.
0: Äh. Saufen.
1: Ja, es war nicht die Ja, genau, das so
0: quasi diese Infusion, diese Kochsalzlösung, die man sich einhauen kann und dann ist der Kader einfach anscheinend weg. Hilft massiv anscheinend, ja. Also <lacht> das unglaublich. Mein, das war mal interessant auszuprobieren.
1: Ja. Ja, war spannend. Und das Lustige war, dass ich dass meine damalige Freundin, also da habe ich gerade. Ich kennengelernt, mit der ich dann zusammen war. Und die hat dasselbe oder fast dasselbe äh, bei ihr daheim gemacht. Die hat ja komplett aus dem Leben geschossen.
0: Am selben Tag oder so?
1: Am in der selben Nacht. Aha. Und, und ich hab habe telefoniert. Es war
0: ein komisches Planet planetares äh, Verbindungs-komplett,
1: weil wir haben keinen Kontakt gehabt Ding. die ganze Zeit und sie hat nicht gewusst, was ich mache. Und sie eigentlich auch nicht, was, was, also ich nicht, was sie macht. Und dann haben wir telefoniert und ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt und dann haben wir gedacht, da hey, muss ich das jetzt sagen, dass ich einfach viel zu getrunken habe und dass ich das komplett übertrieben habe und dass ich ein Trottel war. Mhm. Und dann sind sie so, hey, du nichts nichts an, ich, ich habe gerade genau dasselbe da und sie ist eigentlich extrem vernünftig und ich glaube, das Arme massiv aus der Reihe tanzt und ich bin auch noch nie so aus der Reihe tanzt. Das war einfach so, okay, irgendwas haben wir gemeinsam.
0: Ja, ja aber das ist am selben Abend passiert, am ja, selben Nacht. Cool. Das war für mich schon wirklich so schon wieder eine kosmische Bedeutung.
1: <lacht> ja, magisch. Das war nicht das, das schönste Happening, aber ja, da haben wir irgendwie Energie auslassen müssen, keine Ahnung.
0: Im Nachhinein betrachtet, hat sie dann ausgestellt, dass nicht die Seelenverwandte war.
1: Mm, ja, war schon war
0: gut. War schon lang. Ja. Ne.
1: Aber ja. Äh, was immer das heißt. Genau, was auch immer das Kann heißt. Kann ich dann nicht einmal sagen. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was das
0: ist. Seelenverwandtschaft. <lacht>
1: Wobei, mit meiner ja, Mom habe ich glaube ich hey, schon... Da Beziehung unterzogen. ist Arbeit, sagt der Thomas. <lacht> Nein, dieses Mantra versuche ich mir ah, regelmäßig auszureden. Ja, das, etwas äh, abzulegen, diese äh, komische Meinung. Da äh, hat mir mein Coach ein bisschen weitergeholfen und mir durch die Blume gesagt, dass ich ein Affe bin. <lacht> ähm, Finde ich gut, wenn wichtig. Mann, dieser
0: Therapeut sagen kann, Herr Thomas. Ja, er hat ja, es
1: nicht wortwörtlich gesagt, aber auch indirekt und hat mir dann auch genau erklärt, warum das ja. der falsche Way und Er hat es auch gut argumentieren können, wahrscheinlich. Auf, ey, ja, voll, ja. definitiv. Diese Coachings, also, du warst eh, weißt du, einer der Ersten, die mir da vorhin erzählt haben, ähm, dass, dass so Coachings Sinn machen und dass die gut sind. Ähm, bezüglich ja. Recording müssen wir schauen. Das heißt, du warst da auch ausschlaggebend, dass ich da ein bisschen offener war zu dem ganzen Thema. Dafür möchte ich dir danken. Gerne. Und ja, ähm, da bin ich in den letzten Monaten ein bisschen in den Genuss gekommen, also Coachings machen zum Kinder und ich bin unglaublich begeistert davon. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, aber ich will jetzt auch in einem Podcast sagen, weil es ein cooles Thema ist und falls einer her und sich das auch dann denkt oder auch nicht, dann ist das schon mal eine coole Sache.
0: Ja, vielleicht gibt es da draußen jemanden, der da ein bisschen Angst hat davor. Ja, voll. Kann man nur empfehlen.
1: Also angefangen von Mentorship oder Coaching oder Therapeuten, wie man das auch immer nennen will, je nachdem. Das ist einfach eine super Sache, wenn, die, wenn die du mit, einem, mit einer erfahrenen Person austauschen kannst, die eine objektive Sichtweise hat und auch Erfahrung hat und auch ja. verschiedene Möglichkeiten ja. aufzagt,
0: wie ähm, du
1: durchs Leben gehen kannst. Das oder?
0: Problem, das du diesen Therapeuten erzählen wirst, haust du nicht zum ersten Mal, was weißt du, ich meine? Also, genau. Unsere ja. Probleme. Ich habe ja. gerade gelesen namens The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Und da geht es in einem Kapitel speziell darum, dass. Deine Probleme nicht so speziell sind, wie du glaubst. <lacht> und du nicht so speziell ja, bist, wie du genau. glaubst, und dass das ist eigentlich also ein, ein sogenanntes Entitlement ist, dass man glaubt, man ist halt die ganz besondere Schneeflocke mit den ganz schwierigen Problemen. <lacht> ja. Nope. Nein. Du bist du hast genau nicht so im Scheiß wie alle anderen ja. und wahrscheinlich hast du es leichter wie so, manchen, wie so ja, manche. wie manche. Und ich meine, ja, wie man das vergleichen soll, ist sehr schwierig, aber mm. quasi die Grundessenz ist, ähm,
1: Nehmt dich nicht so ernst.
0: Ja, und deine Probleme <lacht> sind nicht so besonders. Ja. Und die meisten haben dieselben. Und da hat sie halt dann quasi, oh, der Therapeut kann durch Erfahrung und durch das, was er gelernt hat, dann uh, wahrscheinlich einen guten Tipp geben. Ja. Weil heute der nicht zum ersten Mal gehört hat, ich ja, liebe es, kann man so machen. <lacht> oder was auch immer. Ja. Ja. Äh, also, oder ja, oder schlimmer, oder schlimmer, halt wieso ich mit einem Todesfall umgehe. Ja. Wie soll ich damit umgehen, dass ich meinen Job hasse, aber ich will nicht kündigen, weil ich nicht traue oder was auch immer. Es yeah. gibt mir einfach verzwickte Themen. Ja, yeah, voll. Und ähm, ich meine, ich bin so einer, ich rede über solche Dinge extrem viel über mit Freund und sogar jetzt in aller Öffentlichkeit in einem Podcast. Aber ich rede über das Thema also, was heißt über das Thema, aber generell über Dinge, die mich beschäftigen, bin ich sehr offen. Und mir tut das voll gut, ähm, über das Gespräch kann ich dann quasi voll gut über Dinge nachdenken und ähm, ich finde äh, Meinungen von anderen hören äh, da ganz gut.
2: Mhm.
0: Ähm, wobei ich momentan ein bisschen wieder in die Richtung sind, die, dass ich mir denke, ja, vielleicht kannst du diese, diese Offenheit ein bisschen zurückschrauben. Echt? Ja, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann vielleicht ein bisschen weniger beeinflusst werde.
1: Ach so, weil, dabei, weil du um, dann 15 Meinungen hörst.
0: Ja, was weißt der du, und ich möchte von jedem wissen. Und das, das ähm, vielleicht sollte man vorher selber mal in meinem Kopf was ausmachen. Und wenn ich dann anstehe, dann kann ich es nach außen tragen. Dann geht es um eine Kleinigkeit. Yeah. Aber das, also, ich bin halt ein wahnsinnig offener Typ. Und es ist vielleicht manchmal ein bisschen zu offen.
2: Mhm.
0: Weil eben einerseits ähm, lasse ich mich halt dann sehr, sehr vom Wind umherwehen, mhm. wenn man so will. Und andererseits, ähm, ja, eigentlich macht man sich natürlich auch äh, verwundbar und attackierbar, wobei mir das noch nie passiert ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Offenheit noch nie irgendwer missbraucht hat. Und ich bin nicht einfach, was ich kann mich halt auch auf Liebe und so weiter voll schnell einlassen, mhm. wenn ich das will. Und da habe ich mir zum Beispiel immer gedacht, vielleicht sollte ich das auch irgendwie ein bisschen äh, probieren, so zurückzuhalten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist so schön, Schönes, wenn ich das fühlen kann. Und dass ich das habe, dass ich diese Offenheit habe, dass ich mich das, da aufmachen kann, weil es gibt viele und auch von mir, die du genauso kennst, mhm. ist sind da sehr schwer an, mhm. dass, äh, dass sie sagen, hey, okay, ich, ja, ich mache mir da jetzt auf und ich riskiere das und ich sage es und äh, da kannst du dich brutal einfahren. Ja. Aber ja, das ist sehr was Und ich glaube, dass das wichtig ist und ich glaube, dass das gut ist und deswegen denke ich mir, ja. Wenn ich wieder gespielt, weil ich mich wieder darauf einlassen und es ist mir wurscht, was was, was passieren kann. Fuck it, Alter. das ist ja. ja. Weil sonst lass dich von der Angst diktieren und sonst wirst du vorsichtiger und vorsichtiger und vorsichtiger und irgendwann mal machst du gar nichts mehr.
1: Voll, und, und verschlierst dich. Ja. Ähm, was ich die letzten Jahre auch da und dort ein bisschen zu gemacht habe bei mir, merke ich es. Also was ist, dass ich
0: ja. Es ist natürlich auch der Platz für das da, weil man muss natürlich dann schon sagen, wenn man dann durch so ein Ding geht, durch so eine emotional extrem hoch aufgeladene Geschichte, mm. die bei mir alle paar Jahre mal irgendwie passiert, ich meine, da ist es nicht die beste Zeit für Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwie weiterkommen oder Disziplin aufbauen oder ähm, ja irgendwie kontrolliert, strukturiert, an seinen Zielen abzuarbeiten. Yeah. Das ist schon schwierig, wenn yeah. du da quasi da so einen extremen emotionalen Overhead hast und quasi da so, so, ein, so eine neue Liebesromanze am Laufen hast. Weil da ist das, halt, das ist halt dann das Wichtigste. Und es yeah. geht halt im Kopf nur mehr um das und du schaffst das fast nicht.
1: Weil es so viel Energie braucht.
0: Ja, voll. Und weil es so gut tut. Yeah. Also weil es sich auch so gut anfühlt dann mhm. und dann willst du es halt immer haben und du bist halt dann irgendwie auch unsicher und was immer. Mhm. Ähm, Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass, dass man vielleicht da mal sagen kann, vielleicht ist für mich jetzt also einmal der Zeitpunkt. Irgendwie da, wo man sagt, hey, jetzt lass es einmal einfach äh, und konzentriere dich jetzt einmal, baue jetzt nur ein paar Sachen auf, weil jetzt passt es gerade.
1: Jetzt hast du Zeit so jetzt, Ja, bau jetzt ja. nur ein
0: paar Sachen auf und ähm, ja, bis jetzt 33, kannst du ja noch ein bisschen warten. Ja, ähm, und ja, dass man sich quasi nicht dünn äh, überall aufstellt.
1: Ja. Voll. Ja. na du, du siehst, es also ich finde ich immer wieder cool, wie reflektiert du bist und wie, wie sozusagen vernünftig das ist.
0: Ja, so vernünftig bin ich, dann im Endeffekt <lacht> gar nicht, ich rede immer recht groß und dann entscheide ja, so. ich aus dem Bauch raus. Ja,
1: ich glaube, sobald irgendwie Emotionen <lacht> ins Spiel kommen, Beziehungen, so glaube ich auch, dass dann tut natürlich die Vernunft dann ein wenig äh, weg. Aber das ist ja liegt da an der Natur der Sache. Also da ist dann die ja. Rationalität weg und die Emotionalität kommt halt rein. Und du was bist ja da ein äh, 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 Temperamentsbolzen. Da sagen,
0: sagen, ja, und, und ich muss sagen, dafür, ich habe zum Glück auch nicht Angst, mir die schwierigen Fragen zu stellen. Mhm. Ich habe mir vor kurzem zum Beispiel eine schwierige Frage gestellt. Ähm, was sagt das über mich aus, dass, weil ich, ich, also, ich stehe auf emotional instabile Mädels, was sagt das über mich aus, zum Beispiel?
1: Dass du also das erste Bauchgefühl ist, dass du gern ja, du stark sein willst. Nein,
0: ich spiele gern, was weißt du, ich man? Mein? Also mir taugt der, der Wirbel. Ach so, ach so. Ich. Das ist crazy, ja, ja. Mir taugt der, der, der Chaos, Wirbel der und Chaos. mir taugt diese ja. diese Orgen und, und quasi emotional stabiler. Das ist mir dann Fahrt. Ja. Und ja. das ist so dumm. Also das muss ich, das muss ich nur lernen.
1: Ja, aber andererseits.
0: Es kann natürlich zu stabil auch werden. Ja, ja das genau. Das verstehe ich schon.
1: Und da ist ja danach das Feier. Das, was du jetzt negativ siehst, das hat ja halt auch sehr viele positive Seiten. Mhm. Oder? Und, und das reizt ja. dir dann auch massiv. Also weil du warst mit dem negativen Kommunal auch sehr viele positive Seiten, weil die Frau dann tendenziell sehr leidenschaftlich ist und ja, äh, die einfach aus der Reserve holt und, und, und du die nicht
0: und, und so, ja. ja. absolut. Nein, es ja. ist eh. Und <lacht> es wird eh irgendwo dann für mich im Endeffekt ein Mittel den geben müssen zwischen eben diesen. Eher crazy girls und vielleicht noch ein bisschen weniger.
1: Oder du entscheidest dich ganz klar für eine Richtung und sagst aber auch ich, ich, sagst, ich, hey, ich, kann ich kann damit umgehen, dass das einfach ein bisschen Craziness,
2: mm.
1: was sehr viele positive Seiten hat für mich, aber auch, dass es das ins Negative geht, dass ich dann einfach damit umgehe und sage, okay, das ist jetzt halt einfach so.
0: Aber da glaube ich auch, dass das einfach selber sein wird, w wofür ich mich dann auch immer entscheide. Ich glaube, du wirst halt einmal, du wirst einmal wer kommen, mm. die, die Person hat dann so eine gewisse Persönlichkeitsstruktur und da klappt es halt. Und mm. dann ja. entsteht sowas wie verliebt Verliebtsein und Liebe. Ja. Und das ist halt genau deswegen, weil es halt wen gefunden hat, der einfach auf eine gewisse Art und Weise richtig cool, kompatibel ist ja. zu dir. genau. Und das geil. gilt es halt abzuwarten. Es ist leider so. Ja. Und man darf es nicht aufgeben. So geht <lacht> es zu mir. Nein. Weil, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder ähm, eine Freie von mir Ah, das kann ich nicht erzählen. Das ist zu nahe an der Realität. Da würden Leute wissen oder über ihn reden. Mhm. Wurscht. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass man. Ja, ich habe auch so ein bisschen diese romantische Vorstellung davon, dass, dass ich dann irgendwann einmal wieder zu, zu einer Frau sage: Ja, für immer. Also, mhm. wenn wir es machen, dann für immer. Aber oh, wirklich für immer. Was du, wenn man. Super. Und, und nicht. Ja. Was Zur Not mit? kann man sich schon scheiden lassen. Ja. Nein, für ja. immer. Ja. Ich Find meine, ich. dann lassen wir trotzdem scheiden, weil das Leben ist kompliziert. Aber <lacht> die Idee, ja, ja. der gedanke ist: ja. hey, uh, also ich, ich, wir, wir sind jetzt zusammen, wir sind jetzt ein Paar und das ist, wenn man so long term spülen. Mhm. Ja. Und das ist die Idee. Und da muss man halt finden, mit denen es passt. Und man kann jetzt quasi so meiner Meinung nach. Das quasi nur, weil man weil man schon gern hat das quasi überhudeln. Genau. Man und Kompromisse eigentlich. meine Mama hat immer gesagt, vom Hudeln kommen Kinder.
1: Genau. Und die weiß, von was rät. es Söhne. Die hat
0: nämlich zwei gemacht, zwar so ein Bauken. <lacht>
1: <lacht> Nein, vorher und ich glaube auch, gerade zwischenmenschlich, egal ob es Freundschaften sind oder, oder Liebesbeziehungen, ähm, das ergibt sich ja und das passt oder das passt halt nicht. Und das braucht halt einfach Zeit und Geduld und. Ja, das ist. Wie ich sagen, so so wie es kommt, so kommt es. Gerade bei solchen Sachen. Ja, wenn
0: ich mein, man, so wie es kommt, so kommt es, finde ich eh nur Kontrafrage. Gegenfrage mhm. ist. Sollte man was dafür da, sollte man auch sagen, nein, das macht das Universum. Was das macht. Das sind, das, ja, du weil wenn man sagt, so wie es kommt, so kommt
1: es, dann heißt es okay,
2: ich habe keinen Einfluss na, drauf und ich kann nichts machen.
1: Das habe ich nicht so gemeint. Also nein. natürlich habe ich einen Einfluss drauf, indem ich wenn kennenlernen und wo es jetzt vielleicht noch nicht gleich Klick macht und wo ich sage, okay, dem, dem gebe ich jetzt noch Zeit. Ja, und ich vor allem, wenn Kenner lernen. Also, genau.
0: Wie viele Leute lernst du denn im Jahr kennen? Wenn du das nicht aktiv verfolgst, dann ja. lernst du wahrscheinlich fünf ja. oder zehn Leute im Jahr kennen. Genau. Also wirklich einfach nur Leute. Ja. Und dann potenzielle Partner weniger davon und potenziell interessiert nur weniger und potenziell dann wirklich zusammenpassen nur weniger. Und damit es schnell dir schneller gegen Null dann. <lacht> no. ja. Naja, ganz ehrlich, also ich bin durchaus da ein bisschen schuldig, also ich muss unbedingt, also einfach auch wieder ein bisschen mehr, ich meine, gut, wir haben also eine globale Pandemie gehabt. Ja, also
1: meine, die leichteste ist Zeit für Singles. Es ja.
0: ist schwierig, dass ja. man da jetzt rausgeht und sagt, hey, ich mache jetzt nachher Bekanntschaften. Ja. Aber ja. ja,
1: ja und ich glaube, um das geht es, dass man einfach Anfänge sammelt und, und ja äh, Leute kennenlernt und ein bisschen Zeit nimmt und,
0: und schaut. Hey. Anfänge sammeln, hast du ja. gesagt? Ja. Das, das, ist das ist aber schön, das habe ich noch nie gehört. Das aber das gefällt ich, mir gut. so habe vom Heinz, vom Coach. Anfänge sammeln.
1: Thomas, du musst einfach nur Anfänge sammeln, hat er gesagt.
0: Das ist gut, ich werde benutzen, das ja. gefällt mir. Ja. Ja. Mhm. Anfänge sammeln, ne? Ja. Ja. das ist wie äh, bei Musik machen, oder make a bad draft, ja. Ja. mach halt einfach, genau, einfach mal. Anfänge sammeln, ja. Ja. Das ist das
1: ja. Und erstens seine Anfänge grundsätzlich ja eh was Schönes und was Spannendes. Ja. Und ja, im Grunde ist es dann auch wieder Numbers geben. weißt du was ich meine? Ja, Als 100 Anfänge, die Wahrscheinlichkeit, dass dann... Aber so dabei ist, wenn so viel werden es hoffentlich nicht mehr notwendig sein bei mir. Äh, Am ist auch
0: was gut als Anfang.
1: D Aber
0: Hallo sagen ist ein Anfang. Also ja, ja, genau. meine, das ist ja auch Anfang.
1: Ja. Hallo Anfang. Wie song. hast du? Ja,
0: genau. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, voll. Und dann Gespräch. Ist das Single? Ja, und, und eigentlich <lacht> rennt es aufs erste aus. Ich meine, die ersten drei Sätze sind es bei mir meistens, wo ich merke, okay.
0: Da war man es eigentlich schon. Oder man war schon. Man, viel. Weiß,
1: man weiß, kann man mit der Person grundsätzlich reden und, und, und ist da Chemie da. Also einfach ja. nur, dass ich mich mit der Person verstehe, grundsätzlich. Dass man auf einer halbwegs einer Böhnlänge sind. So
0: grob. Grob gesehen, ja.
1: Und dann kann man eh schon sagen, okay, passt oder passt nicht. Und dann kann man ja zwei, dreimal sich ich weiß nicht, sehen und kennenlernen und dann schauen wir einfach weiter.
0: Ja. ja. Voll. Ich bin halt Natürlich, äh, so wie fast immer, Richtung Maccafé gestartet, um mir einen Grande Cappuccino zu holen. Ähm, und bin dann mit dem Grande Cappuccino in der Hand wieder zurückgegangen auf der Landstraße und nice. habe dann unabsichtlich, weil die, die Dame die denselben Weg gehabt hat, eine Dame verfolgt. Eine Dame, warum sage ich Dame? Kann ich bei eine Dame nicht aufhören zu sagen. Eine Frau, ein Mädchen. <lacht> ähm, und haben wir dann gedacht, hey, jetzt gehe ich schon nicht so lange hinter der nach und die hat einen coolen Gang und es schaut gut aus, eine ein cooles Zeiger und eigentlich müsste ich jetzt vierige und Hallo, song Ich hab's mhm. natürlich nicht gemacht. Ich fucking Idiot. Das ist auch zu schwierig. Das ist, das aber es war so einfach. Ja, voll. Aber.
1: Ich fühle mich da teilweise wieder größte Creep. Also ich denke man, fuck. Was aber hast du schon mal gemacht? Ja, aber das ist once in a lifetime. Zweimal in
0: meinem Leben, glaube ich. Das macht eh fast keiner. Two times in a lifetime. Ich hab's viel schon gemacht. Mhm. Und. Ich meine, ich mein, es gibt hin und wieder die unangenehme Situation. Ich meine, es ist sowieso unangenehm, aber es gibt hin und wieder mal die unangenehme Reaktion. Ja. Meistens sind aber positive Reaktionen und manchmal ist es einfach wirklich positiv und du äh, zeigst wirklich was so. Cooles. Aber meistens ist zumindest, wow, das ist voll mutig und lieb von dir, dass du da jetzt herkommst, aber ich habe einen Freien, und jetzt verpiss dich. Ja. Nein, also, ich meine, <lacht> habe ich auch schon gehört. Aber ja, ja, ja. Ähm, es, ist, es ist schon, ich meine, wenn zu mir eine Kamera, ich meine, das ist natürlich in unserer Gesellschaft sehr selten, also, wenn zu mir eine Kamera sagt, hey, du, ich habt jetzt gerade vorbeigesehen, ich finde dich irgendwie interessant, weißt du und die mir gehen, hallo, sagen, freu mich, voll Ja, sicher. An dem Zerje-Jahr.
1: Natürlich, oder, <lacht> oder, oder dein ganzes Leben. verzögerst du deine Urenkel Ja, sicher. Na, voll Uh,
0: und umgekehrt ist es auch so. Und man kann es ja. ja charmant machen, man muss ja nicht creepen, weißt du, wie ich man. Mein?
1: Nein. Und es reicht ja, wenn man, man muss ja nicht mit
0: einer Chick und Bier vor dem Frauen <lacht> <machen>. <lacht> mit sich machen. Mit einem Trenchcoat und Notbot. <lacht> ja, flashen.
1: Ja. ja. Alter, jetzt weiß ich gerade, jetzt habe ich es erst checkt, dass mich du gerade verarscht. <lacht> ja, voll. Das ist wirklich creepy. Nein, Nein aber ich, ja. ich hab, weißt du, du gesagt hast, Reaktion dann, ich habe einmal in einem Geschäft, eine Verkäuferin, äh, mit der ich quasi schon ein Verkaufsgespräch gehabt habe. In was für ein Geschäft? Levis Store in der Plus City vor vier ah, Jahren.
0: Ah, ich habe das habe gar nicht mitgekriegt, aber jetzt ich die Geschichte nochmal. Ja,
1: oder? Die, 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 <lacht> die hat geflirtet während dem Verkaufen, das war Wahnsinn. Mhm. Und die hat mir einfach voll getaugt. Mhm. Also die war so, wow, was bist du für ein Falsch Smell und ja. unglaublich. Und dann hat die die ganze Zeit irgendwelche Anleitung gemacht. Was ist denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, ja, fuck it. Und dann, Kaffee, äh, bin beim äh, ja, Zahlungsvorgang äh, und neben mir steht die Kollegin. Und ich denke mal fuck it. Und ich so, hey, müsst mir was drin gehen? Mhm. Und sie so, ja? Und ich so, was wirklich? <lacht> Geil. <lacht> also wortwörtlich, was wirklich war es jetzt nicht mehr. Aber so, Inhalt war der Boss? Okay, cool. <lacht> also ich habe einfach nicht damit gerechnet. Mhm. Das uh, Date war Katastrophen. Ah, schade. Aber, ja. Ähm, das ganze
0: Geflirte und die ganze Geile Chemie ja, beim, beim Teufel.
1: Das war dann komplett für den Hugo.
0: Warum? Kein cooles Gespräch. Kommen. Ja, es ist ihm gar nichts
1: gegangen irgendwie. Und, und ich habe das Gefühl gehabt, das jetzt dann doch irgendwie in der Zeit. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe ja, hab mich auch nicht wohl gefühlt, Die waren nicht ich selbst irgendwie. Hm. Weil ich habe die dann so, also in der Zwischenzeit, da sind dann zwei Wochen vergangen, bis dass wir dann wirklich was dringend gegangen sind. Und dann habe ich das so in meinem Kopf so auf ein Protest gehypt. gehypt. Mhm. Mhm. Und dann...
0: <lacht> Extrem süße Reaktion. Was wirklich? <lacht> <lacht> Extrem cool. Ja, was ist das? Wie heißt dieser Spruch? Das Glück belohnt die Mutigen oder sowas?
1: Ja, <lacht> Ja. in dem Fall war es ein Win, weil ja, einfach nur das einmal fragen und
0: ja in dem Fall war es sogar als ich mich klarer sonst würde man wahrscheinlich
1: das ist ja das würde ich das vorwerfen bis ans Tagesende äh, der Tage wo du denkst die hätte ich doch auch reden sollen. das war ja klar die war ja immer <lacht> verliebt weil die hat die ganze Zeit geflirtet und irgendwelche Anspielungen gemacht während die meine Hosen anprobiert hat und solche Sachen ja. die war Wahnsinn aber jetzt im Nachhinein gibt es den ich glaube noch? ja aber nicht mehr in der Plus City die ist dann irgendwann nach Graz gegangen oder so mhm. Ach, boah, das ist so viel schön so ein Haus. Ähm, die hat einfach, also ich glaube, dass das einfach dafür für ihre Masche war. Die war einfach eine extrem gute Verkäuferin und die hat das einfach keiner, dass es um den Finger wickert.
0: Warum geht es dann mit dir Verdränger?
1: Nein, ich man mein, wird sich ja schon gedacht haben, okay, vollhang wird jetzt nicht sein und so, so zwischendurch schaut er nicht aus oder keine Ahnung. <lacht> und es wird jetzt auch nicht jeder sie fragen, du, was ich meine? Aber ich glaube, dass ja. die einfach generell, Na, was ja okay ist, was ja voll cool ist eigentlich, wenn eine Frau Nein, so ja. ist, um, dass die halt einfach von flirtatious ist. Um, Nein, das sind sehr eine cool. Including myself. Ich bin das überhaupt nicht, leider. Ich denke mir so oft, ich halt viel, so, so ja, viel mehr flirten, ich tue das. bin da sehr ja, langweilig, wenn es das anbetrifft. Aber es ist auch voll so, schön, wenn das wer ist also, wann, und wenn das mail sind. Mhm. Weil wenn es so mail ist, dann tut mir ja auch leichter, das aus der Reserve rauszukommen und dann, wie soll ja. ich sagen, dann flirte dann es ja gibt schon
0: Mädels, mit denen es echt schwer ist zum Flirten, ne? muss man sagen.
1: Das ist sowieso ähm, auch. Ja. Muss
0: man, man muss, ein bisschen, muss das auch ein bisschen nicht spüren können. Ja, ja.
1: Bei mir ist sehr oft die humor Ja. Also, und das ist auf Humor mir ist auch gut auch.
0: Ja. Aber das, ähm, das Flirten brauchst du
1: auch. Ja, voll. Und ich kombiniere es dann oft, wenn ich merke, ja. die ist humortechnisch auf meinem unteren Niveau. <lacht> ja. <lacht> ja. und mir ist es so wichtig fuck, ich merke es jedes Mal wieder
0: das lachen, kannst du mit äh,
1: erstens, so blöd wie es klingt aber die muss einfach meinen Humor lieben mhm. das ist einfach eine Bestätigung die ich irgendwie brauche und ich will einfach, dass die genauso viel Blödsinn daherrät und, und sie über Sachen lustig macht und sie selber nicht zu Ernst nimmt wie es ich tue das ist, mir, das ist mir so unglaublich wichtig. Und da habe ich eine die, die letzten Jahre kennengelernt, die war unbockbar, von der habe ich da auch damals auch erzählt, die, mhm. die Ich habe viele Freunde, und du gehst du dazu, die extrem lustig sind und denen einfach nichts steppert ist. Und die hat aber da überall und zwei Schippen draufgelegt. Ich gedacht, wie lustig kann eine Frau sein? Ich ja. habe gleich mit der. Mhm. Also es war magisch. Und dann ja, ich war aber trotzdem nicht bereit zu dem Zeitpunkt, dass ich da mit der Beziehung eingehe. Und es passt, weil, wie gesagt, ich war ich war zu dem Zeitpunkt nicht bereit und der Zug ist angefahren. Aber ich weiß jetzt im Nachhinein, wie viel mir das wert ist, weil ich das da einfach gesehen habe. Und ich
0: mhm. war, boah, das war so inspirierend. Ja, ist, ist der Zug angefahren der Zug kann nicht mehr zurückfahren? Nein, der Zug ist angefahren. In auch Fall, Linie,
1: okay. Ich habe ja einfach gesagt: hey, bei mir hat es einen Klick gemacht, irgendwie. Ja. Und ähm, das war halt der erste Zug, weil ich einfach gesagt habe: Nein, ich bin noch nicht so weit oder ich, ich kann mir das jetzt weiter nicht vorstellen, aus anderen Gründen. Und sie hat halt mittlerweile einen Freund, glaube ich. Also, das Thema ja. ist gegessen. Ähm, ich will so auch nicht zurückrudern. Ja. Äh, zumindest knows? bis dass ich ihren Freund umbringe.
0: Eben, das ist immer eine Option. <lacht> es ist
1: Immer Plan B. <lacht>
0: Ja, und was, vielleicht sieht man sie mir zufällig und sie ist ja. wieder single oder ja. ja oder was auch immer. Ja. Man, du denkst an sie, denkst da, schaust du mal, ja. auf ihr Facebook siehst irgendwie, hey, sie ist Single, dann schreibst du das mal wieder was auch immer. Nein, oder, ich, oder auch nicht.
1: Die hat, nein, ich will gar nicht. Und die ja. Hoffnungen habe ich gar nicht. Ich bin extrem dankbar, dass ich es kennenlernen habe dürfen. War eine coole Zeit. Um, und that's it, fernauf. Passt du es bei der Kamera?
0: Mhm. Ich mache noch einen Clan. Ein Clan. Einen Reset. Okay, cool. So.
1: Ja, und, und das ist halt auch der Thema. Heute sind wir sehr beziehungs- äh, ähm, mhm. die Die Zeit des Single-Seins war sich schon sehr zu schätzen, wenn ich darüber nachdenke, weil ich, halt, weil ich erstens extrem viele coole Sachen gemacht habe und mich weiterentwickelt habe, aber auch die Mails, die ich kennengelernt habe, waren war durch die Bank... Einfach waren das also großteils richtig coole Erfahrungen und die das ist überall nicht mehr ausgegangen. Fair enough, ich traue da nichts noch aber war auch extrem wichtig, dass ich das irgendwo jetzt gemacht habe, weil die Zeit das habe ich vorher eigentlich nicht gemacht. Also, die das ich war eigentlich ewig in einer Beziehung schon von 16 weg,
0: ja, das ist und. Freude und Schmerz das sind zwei Seiten von einer Münze. Ja. Das, wenn mehr Schmerz du empfinden kannst, desto mehr Freude wirst du empfinden können. Da gibt es so ein cooles Gedicht. Was wir jetzt zum Abschluss des Podcasts vorlesen? Alle meine Entchen, also Lil. Von der Freude und vom Schmerz hast du glaube ich.
1: So, das ist jetzt schon eine schöne Geschichte, kann man gut vorstellen.
0: Ich habe das Buch drüben, aber vielleicht
1: das im Internet. Nein, ich
0: das Busch, ne? Und ja. Cool.
1: unsere. Din, schaut auf und schaut, wer geschrieben hat. und Und wer sonst? Ja, der Ali. Äh, der will mich morgen auf der Baustelle sehen, um sieben. Äh, in einem, okay. Das, ja. Wie heißt das Buch?
0: Der Prophet von Khalil Gibran. Klingt äh, jetzt schon epochal. Und es sind mehrere Kapitel und ähm, die Kapitel haben alle Titel wie: Von der Liebe ist ein Kapitel von der Ehe, von den Kindern, vom Geben vom Essen und Trinken, von der Arbeit, von der Freude und vom Leid. Geil. Von den Häusern, von den Kleidern, vom Handel, von Verbrechen und Strafe, von den Gesetzen, von der Freiheit, von der Vernunft und der Leidenschaft, vom Schmerz, von der Selbsterkenntnis, vom Lehren, von der Freundschaft, vom Reden, von der Zeit. Eule. also eh, alles. Von Gut und Böse, vom Gebet, vom Genuss, von der Schönheit, von Eule. der Religion, vom Tod.
1: Eule. Geil.
0: Das ganze Leben zusammenfasst.
1: Ich mache da jetzt gleich mal einen Schnappschuss von diesem Cover, weil Inspiration.
0: Ja, yeah, es gibt da andere Übersetzungen, die ich besser finde. Also, da sollte ich vielleicht die andere Nummer ans Herz legen. Aber ich lese jetzt diese vor, ja, weil ich, ich nur diese habe. I cannot wait. Und ich lese vor, weil es mich gerade erinnert hat, was du gesagt hast, von der Freude und vom Leid. Und damit würde ich sagen, beenden wir unsere Podcast-Episode Nummer Sieben, circa? Sieben,
1: wäre ich doch im Bett geblieben.
0: Na, no regrets. Okay. Eure Freude ist euer entschleiertes Leid. Und derselbe Brunnen, dem euer Lachen entsteigt, war oftmals mit euren Tränen gefüllt. Und wie könnte es auch anders sein? Je tiefer sich jenes Leid in euer Wesen gräbt, desto mehr Freude könnt ihr fassen. Ist nicht der Becher, der euren Wein enthält, derselbe Becher, der im Töpferofen glühte, und ist nicht die Laute, die eure Seele erfreut, eben das Holz, das Messerklingen hüllten? Wenn ihr glücklich seid, blickt tief in euer Herz, und ihr werdet erkennen, dass gerade das, was euch leiden ließ, euch jetzt Freude schenkt. Wenn ihr bekümmert seid, blickt abermals in euer Herz, und ihr werdet sehen, dass ihr in Wahrheit über das weint, was zuvor eure Freude war. Manche von euch sagen, die Freude wiegt schwerer als das Leid und andere sagen, nein, schwerer wiegt das Leid. Aber ich sage euch, die beiden sind untrennbar. Sie kommen stets gemeinsam. Und sitzt nur das eine mit euch an eurem Tisch, vergesst nicht, dass das andere auf eurem Bett schläft. Wahrlich, ihr hängt wie eine Waage zwischen eurem Leid und eurer Freude. Nur wenn ihr leer seid, schwebt ihr reglos und im Gleichgewicht. Wenn der Schatzhüter euch hebt, um sein Gold und sein Silber zu wägen, können eure Freude und euer Leid nicht, nichts anderes als steigen oder fallen.
1: Ja. Ich sage nichts mehr jetzt dazu. Sensationell. Geil.
0: Und damit beenden wir diese Podcast-Episode. Und nächstes Mal starten wir mit meinem zweiten Lieblingskapitel von diesem Buch, nämlich Von der Liebe. Ah, sehr gut. Yes. Dann ist mich gefreut, dass du wieder zugeschaut hast. mich gefreut, dass du wieder da warst, Thomas. Äh, immer wieder eine große Freude, mit dir ein bisschen zu plaudern. Me too. Ich finde, heute haben wir, haben wir sowieso einen guten Flow gehabt, vor allem dann im, im zweiten bis dritten Drittel.
1: Ja, yeah, definitely, I agree 100%.
0: <lacht> Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine gute Zeit. Ciao.
2: Tschüss.